2: En un voto partidario, el Pleno del Senado aprobó por 67 votos a favor y 39 en contra. La Ley de Ingresos de la Federación 2022 la aprobó en lo general. No considera crear nuevos impuestos ni aumentar los vigentes y prevé captar ingresos para el gobierno federal por 7 billones 88 mil 250 millones de pesos. 3 billones... 944 mil provendrán de impuestos. El proyecto de decreto considera un crecimiento del PIB de 4.1% y un tipo de cambio de 20 pesos con 30 centavos por dólar. Germán Martínez Casares Caza del Grupo Plural lamentó que Morena no haya propuesto un endeudamiento público responsable, lo cual pone en manos de bandos agiotistas y hasta narcotraficantes la posibilidad de ser quienes presten de manera privada. El exdirector del Seguro Social anunció su voto en contra de no estimular la deuda pública responsable, en contra de no estimular la salud pública, en favor de la salud privada, en contra de no estimular la escuela pública y cerró su intervención en la tribuna con un sonoro Viva la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es miércoles, miércoles 27 de octubre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que si lo permite, ya que si lo permite la información, nosotros siempre estamos dispuestos a buscarle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo la comparecencia de Manuel Bartlett el día de ayer. ¿Qué tal? ¿Saltaron chispas? Sí, por supuesto, pues era de la Comisión Federal de Electricidad. Y cómo no, fíjense que trataron de blindarlo, lo querían meter por ahí, pues muy guardado para que nada más subiera a cuates, pero pues al último eh, estuvieron eh, todos los partidos políticos al comparecer ante las comisiones unidas de energía y de infraestructura de la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad aseguró que de aprobarse la reforma eléctrica se tendrán más instrumentos para establecer una tarifa única en el país. Esta afirmación del director general de la CFE se dio luego de que indicara como parte del ejercicio de rendición de cuentas y transparencia del informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues que ha reducido las tarifas eléctricas durante los tres primeros años y donde precisó que los costos se mantendrán bajos en caso de que no se avale la reforma constitucional del titular del Ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer para reducir las tarifas? Hemos reducido las tarifas durante tres años. Es una prórroga que el objetivo que tiene la CFE es no permitir las tarifas que suban arriba de la inflación, el costo que no pagan las empresas y, sin embargo, tres años han sido tarifas estables. Me preguntan qué vamos a hacer si no se aprueba la reforma. Seguiremos manteniendo las tarifas bajas y esa es una norma y lo hemos hecho en condiciones muy difíciles. Le llevaron por ahí algún regalillo, le llevaron un libro, pero también lo que llamó la atención fue un dinosaurio de peluche que le acercaron y cuando, el y cuando desperté, dijo uno de los diputados del PAN, el dinosaurio estaba ahí. Pues parte de lo que sucedió el día de ayer en esta comparecencia donde se le llamó patriota por parte de Noroña a Manuel Bartlett, eh, pues destacó, destacó este trabajo del director de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues también se enojó mucho cuando a Noroña le dijeron el changoleón legislativo. En fin, en fin, le estaremos dando más detalles en las crónicas que nos tendrán nuestros compañeros de lo que ocurrió el día de ayer.
2: Bueno, y fue fue muy nutrida, de hecho muy movida eh, la, la presencia de funcionarios en las distintas uh, las distintas cámaras en el Congreso. También estuvo el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que dijo que, que crece el gobierno, está considerando poner una empresa de distribución de medicamentos, que no la ya, habían, ya la habían creado.
4: Pues se supone, eh, ¿no?
2: Hasta habían nombrado a David León para ser el titular, solo que resultó que le entregaba dinero en efectivo al hermano del presidente y entonces les olvidó, pero ayer decía eso. Lo que no dijo fue ¿Por qué se dijeron que no se necesitaba la distribución y que no había ni que considerarla? Ahora sí se necesita. En otros temas, el presidente de la República cuestionó ayer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de, de declarar como inconstitucional la suspensión de la presunción de inocencia en los casos de defraudación fiscal. Eh, muy molesto estaba el presidente de la república Que dijo que pues que esto era tener una justicia Que no era igual para todos Era una justicia fifi Y esta vez sí respondió el presidente de la Suprema Corte Que vos, votó a favor de esta iniciativa Y digo esta vez sí porque en otras ocasiones Ha preferido pues mantenerse circunspecto Mantenerse callado, callado ante las declaraciones del presidente dijo, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia que, que esta Suprema Corte de Justicia eh, eh, pues está actuando con razón, que la mayoría de las personas que son sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos el, el ministro Saldívar señaló que la prisión preventiva oficiosa es una condena sin sentencia, que por regla general castiga la pobreza y dijo que se debe avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva oficiosa como algo excepcional.
3: Oye, y muy bien su TikTok, ¿eh? Donde explica todo esto ¿Ah, sí? el día de ayer. Lo hizo con sí, TikTok. Lo hizo con, sí, lo lo hizo con una serie
2: de tweets también, sí, pero también, también pero con TikTok un TikTok.
3: tuvo, un, bueno, fue tuvo un hit, mucho éxito, fue un ¿verdad? Un el día de ayer.
2: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La frase del día... La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irre irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos. No, no lo digo yo ni lo dice el ministro Arturo Saldívar, lo dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y las preguntas, ayer preguntábamos, ¿usted piensa que la UNAM es una universidad? De derecha nos dice 3.1%, de izquierda 16.6%, ninguna de las dos nos contestó el 80.3%, recibimos 2.836 participaciones.
5: Algo anda mal.
2: Pues seguramente sí, pero no importa porque esta mañana ya tengo una nueva pregunta, y sí... Esta nueva pregunta ya está colocada en mi cuenta personal de Twitter. Muchas gracias, DJ Quique, la cual es arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente, a ver si quiere usted responder. Dice Manuel Bartlett que si no se aprueba la reforma eléctrica de AMLO sería un suicidio para el país. Tiene razón, dice 4.3%, miente 92.5%, no sabemos 3.2%, en 35 minutos hemos recibido 818 votos.
3: Bueno y vamos directamente a platicar Sergio de informaciones importantes Esta mañana el Observatorio Nacional Ciudadano De Seguridad, Justicia y Legalidad Presentó un estudio que se llama Mercado de plaguicidas Ilegales en México Que advierte sobre la magnitud De estos productos Y la insuficiente respuesta gubernamental ¿Por qué es tan grave? ¿Qué es lo que está pasando con este mercado de plaguicidas? Vamos a platicar con Doria Vélez Directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano Y Doria cuéntanos ¿Qué es lo que encontraron en el observatorio.
6: Hola, buenos días, un saludo a ustedes y a su auditorio.
5: Sí, pues adelante. Sí,
6: sí, sí. Pues lamentablemente lo que encontramos es que pues no hay una atención y una política pública específica para atender esta problemática de los plaguicidas ilegales en México, aunque sí se encuentre muy regulado en términos jurídicos, ¿no? Hicimos un análisis de cómo está en marco regulatorio, tanto nacional como internacionalmente, hicimos varias solicitudes de información, y justo como mencionaba Lupita, pues la respuesta institucional ante este problema es insuficiente y se encuentra atomizada. Y pues esto es realmente preocupante si consideramos, uno, la dimensión del fenómeno, eh, algo que encontramos en el observatorio a través de una estimación es que, el mercado de plaguicidas ilegales representa entre el 15 y el 20% del mercado total de plaguicidas en México. El, lo cual...
2: A, a ver, este Doria, dices que está muy regulado y efectivamente hay toda suerte de prohibiciones, eh, de restricciones, de limitaciones. ¿Quiere decir que no han funcionado estas prohibiciones?
6: Pues lo que significa es que realmente el papel que tiene que cumplir cada institución, eh, pues eh, hay, hay un rol deficiente. De Algo que encontramos es que hay un cuello de botella en cuanto a lo que corresponde al quehacer de COFEPRIS, porque para que puedan eh, detonarse distintos tipos de procedimientos necesita forzosamente la actuación de COFEPRIS. Y aquí pues lo que vemos es que hay recursos humanos insuficientes e incluso ni siquiera contamos con la información Específica sobre el fenómeno. Algo que, que, que identificamos es que justamente COFEPRIS ni siquiera conoce el tipo de sustancias que se están utilizando en estos plaguicidas ilegales.
3: Eh, Doria, de acuerdo con la información y este estudio, decías que eh, pues la magnitud de estos productos, la insuficiente respuesta y que si las autoridades continúan sin atender el problema, tendremos efectos de seguridad humana muy significativos. ¿A qué se refieren?
6: Así es. Eh, uno podría creer que este es un problema que quizá no es de gran relevancia, pero lo que encontramos en el observatorio es que pues afecta distintas dimensiones de la seguridad humana y también distintos objetivos del desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, pues no solo destaca el daño que puede haber uh, para la salud a, la, a quienes aplican estos plaguicidas, sino incluso pues de, de, detrás de algunas verduras, frutas o legumbres podemos encontrar algunos residuos de estos plaguicidas ilegales. Y eh, pues también la afectación crónica o aguda que puede llegar a haber de los suelos, el agua, la biodiversidad, la afectación a la economía de nuestros agricultores, afectaciones a las finanzas públicas, incluso pues cómo afectan, la, puede llegar a afectar la seguridad personal, ¿no? Algo que identificamos es que en ocasiones para que tratar de evitar algún tipo de sanción, pues quienes se encuentran detrás de la comercialización o eh, fabricación de este tipo de plaguicidas, pues hacen uso de violencia y de amenazas. ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que es otro tipo de conducta ilícita, que pues le facilita a ciertos grupos delictivos mantener el control de determinada zona y pues eh, finalmente es uno más de los negocios que les permite eh, pues tener algún tipo de ganancias.
2: Doria, ¿qué recomienda el Observatorio Nacional Ciudadano en este caso? ¿Qué le recomienda a las autoridades?
6: En este caso, pues eh, en el documento que presentamos viene toda una serie de recomendaciones en la cual pues comienza desde poder eh, mejorar la colaboración institucional, poder abrirnos a, a la colaboración internacional para trabajar en este tema, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, ni siquiera hemos podido o querido colaborar con Europol, eh, vemos también que es necesario eh, reformar el tipo penal de la ley de salud en esta materia, porque lleva años sin ser reformado, y eso es un tanto paradójico si consideramos, por ejemplo, lo que ha pasado con eh, cómo se encuentra tipificadas las conductas relacionadas, por ejemplo, con medicamentos, ¿no? Entonces, llama la atención que hayamos reformado eso, eh, ese tipo penal, pero en cuanto a plaguicidas, y justo puede dañar la salud de toda la población, pues ahí no le hemos movido absolutamente nada. Y pues creo que una parte necesaria es... Eh, Trabajar incluso en la construcción de información, no poder también darle otro tipo de atribuciones a cenatica para que de esta manera no solo todo dependa de COFEPRI, sino que también esta institución pudiera jugar otro tipo de papel sin que dependa del de rol que juegue la institución que antes comenté.
3: Muy bien, Doria, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Buenos días. Al contrario, gracias a ustedes.
2: Bueno, son las 7 siete, siete de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular los dictámenes de la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para 2022.
3: Y por otra parte, la miscelánea fiscal 2022 mantiene la obligación de los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, así como la reforma que limita la deducibilidad de los donativos.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que su partido vaya a coincidir con la propuesta de presupuesto alterno que prepara el bloque de oposición de la Cámara de Diputados.
3: El director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. El funcionario advirtió que rechazar la reforma eléctrica del presidente López Obrador sería un suicidio para el país.
7: Se trata de que el Estado mexicano recupere el control del sistema eléctrico mexicano y lo ejerza a través de la CFI. Hoy quien maneja el sistema eléctrico con, esas, con esos comentarios que he hecho y esas atrocidades, robos a la CFE eh, y, y, e ineficacia, ¿verdad? lo tienen los extranjeros.
2: El diputado del PAN, Justino Arriaga, acusó a la Comisión Federal de Electricidad de difundir una campaña de mentiras sobre la reforma eléctrica. El periodista Mauricio Prieto subió a la tribuna mostrando un dinosaurio de peluche
8: con su venia presidente bienvenido director a esta soberanía hoy por la mañana desperté y el dinosaurio seguía ahí es cuarto señor presidente
3: bueno pues así así la jornada de ayer en la comparecencia de Manuel Bartlett el diputado del partido verde Luis Alberto Martínez aseguró que las críticas a la reforma eléctrica del presidente López Obrador impiden valorar la propuesta en su justa medida Bueno, y por otro lado, los legisladores de oposición responsabilizaron a Manuel Bartlett por el mal manejo de las elecciones presidenciales de 1988. No se escapó. El funcionario respondió que la caída del sistema fue un amaciato, o sea, no fue su culpa, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari.
9: Voy a ser un poco grosero,
7: porque me siento un
10: poco como legislador, y yo he sido más que ustedes nos escuchan.
11: La caída del sistema... Fue un amaciato entre el pari y salimos de volcar.
10: Entonces, claro, así fue: un
8: amaciato entre salimos de orden a la asamblea. Por favor, no, no, no está previsto un diálogo.
2: Bueno, pues así, eso, por eso. Por eso se cayó el sistema, por eso hubo el presunto fraude electoral de 1988. El PAN, que no estaba en el poder, y Salinas de Gortari, que tampoco estaba en el poder, pues uh, hicieron un fraude en un amaciato, y el presidente del Consejo de la Comisión Federal Electoral, no sé, que era también secretario de Gobernación, no pudo hacer nada para evitarlo. El Senado anunció que va a enviar a 11 legisladores a Glasgow, Reino Unido para que participen en la vigésimo sexta conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático conocida como COP26
3: Y el secretario de Salud Jorge Alcocer compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa de este tercer informe del presidente López Obrador afirmó que el país se encuentra en camino a la normalidad luego de la pandemia y defendió defendió sí el trabajo ¿de quién cree usted? del subsecretario Hugo lópez Gatel. No caben evasivas.
4: Usted abdicó de su responsabilidad. Permitió que lo desplazara un subordinado lenguaraz, que
12: dictase su voluntad un hombre que desprecia la ciencia.
10: ¿Por qué no yo? Pues porque yo estoy en la acción más que en la promoción de lo que se hace. Y no voy a defenderme. En el caso de Hugo lópez Gatel fue nombrado, por, esto, por lo tanto, vocero de las acciones.
2: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que el país ha enfrentado un desabasto de medicamentos oncológicos. ¿Se acuerda que antes decían que, pues que no que esto era un... Simple complot de las farmacéuticas que no había desabasto, bueno, pero dijo que se están atendiendo, que se, que, que se van a atender las deficiencias del actual esquema de reparto.
10: Sí, ha habido carencia de medicamentos, hubo falta de proveeduría en México, PISA monopolizó el mercado de oncológicos y aún existiendo registros sanitarios vigentes de oncológicos, las empresas ya no los fabricaban o estaban en proceso de cancelación.
2: Se le olvidó decir que la Secretaría de, Sal de Salud a través de COFEPRIS canceló, eh, cerró la planta de PISA en la que se producían esos medicamentos eh, oncológicos infantiles. Pues sí, se
3: les olvidó que ellos son los responsables, pero pues no lo van a señalar de esa forma. La legisladora del PAN, Marta Romo, subió a la tribuna para regalarle una lápida de cartón al secretario de Salud e invitarlo a escribir en ella como quiere ser recordado. Le
13: regalaron hasta un plumón. Aún hay tiempo, señor secretario. Aquí le entrego este marcador y la que podría ser su lápida para que escriba ahí y siempre recuerde que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto, más allá de las instrucciones y la vida y la salud de los mexicanos está en sus manos y entregará cuentas
2: Finalmente el secretario Alcocer afirmó que no es necesario vacunar contra el COVID-19 a los niños debido a que tienen un sistema inmunológico fortalecido Está
10: aquí en discusión y se solicita la vacunación y se amparan para hacerlo para a los niños y esto no está aprobado todavía no está probado porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico de sus células que nos defienden en toda nuestra vida con una llegada de una estructura totalmente e inorgánica como es una vacuna yo respondo a mis nietos no los vacuno
3: bueno, pues fue lo que dijo a mis nietos, yo no los vacuno. Oh,
2: curioso
10: que otros países sí
2: estén vacunando ya los niños, ¿verdad? Pues sí, Estados sabe? Unidos. Seguramente ¿no? nosotros sabemos algo que ellos no saben.
3: O el señor Jorge Alcocer, que es el especialista en estos temas, ¿no? Dijo a mis nietos, yo no los vacuno porque pues si no les voy a entorpecer su sistema inmunológico. En fin, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se está aprobando, se están revisando las eh, fases de las vacunas precisamente para que se apliquen en los niños y no nada más de 12 en adelante, sino de etapas de menor edad. Un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos respaldó el uso de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer precisamente. Escuche usted, ¿entre qué edades? ¿Entre niños de 5 y 11 años?
2: ¿Será que a los niños estadounidenses no les afecta el sistema inmunológico? Pero en fin... La Secretaría de Salud de Colima informó que este fin de semana 416 menores con comorbilidades recibieron la vacuna contra el COVID-19 en la entidad.
3: La Secretaría de Salud Federal reportó que en la última jornada se registraron 392 muertes por COVID-19 en México y 4.538 casos confirmados.
2: La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas destacó que ha emitido alrededor de 2.000 distintivos de escuela segura para avanzar en el regreso a clases presenciales.
3: Y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México autorizó que los estudiantes regresen a las aulas de manera voluntaria.
2: La CENTE en Michoacán confirmó que este miércoles va a realizar protestas durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia para exigir el pago de sueldos atrasados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en Momento Más.
15: Hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como grabaciones de video y audio, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Son parte de nuestra identidad nacional Es por ello y para concientizar, salvaguardar y proteger los documentos audiovisuales Que la UNESCO proclamó el 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual en 2005 Y la fecha se eligió para conmemorar la recomendación sobre la salvaguardia Y la conservación de las imágenes en movimiento aprobada en 1980 En 2020 se inauguró el lema Tu ventana al mundo Sin embargo, para este 2021 se va a repetir este lema trata de concientizar a las personas que a través del patrimonio audiovisual podemos conocer nuestro pasado, escuchar voces que hablaron pero que ya no pueden hacerlo, asistir a eventos que se producen muy lejos de donde nos encontramos y todo ello nos brinda una ventana al mundo a quienes fuimos y a
16: quienes somos. <risa> She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go, do to do 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 to do 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 to do
2: Así ah, Lupita, te atrae el lado oscuro, el lado salvaje de la acera. Pues bueno, me
3: gustaría, eh, me gustaría caminar.
2: Estamos escuchando a Lou Reed, Lou Reed, cantante estadounidense de rock, compositor, poeta. Él falleció el 27 de octubre de 2013. Y bueno, pues lo vamos a estar escuchando y recordando el día de hoy, ¿te parece? Él tenía 71 años cuando falleció en 2013. Me
3: parece muy bien. Y está como que me pone de buenas, ¿eh?
2: Walk on the wild, si on the wild side. Camina del lado, del lado salvaje, del lado oscuro.
16: Se oye bien, se oye bien. Take a walk on the wild
9: side.
3: Bueno, pues vamos a seguir con los mensajes de nuestros amigos del auditorio esta mañana. Muy buenos días. A casi cuatro años de la falta de medicamentos para los niños con cáncer son escasos o nulos. ¿Qué pasará ahora con los programas como el Teletón, que recibía muchas aportaciones libres de impuestos? También a ellos se les afectará sin fonden, sin salud digna. Ah, pero sí hay gastos para caprichos. Y por otro lado, ayer llegó el mayor cargamento de vacunas. No, pero Gatel dice que ya se está llegando Llegando al fin de la vacunación significa que van a seguir regalando las vacunas y quedando bien, aunque aquí estemos mal, no nos firman este mensaje.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, nunca habíamos tenido un presidente que dividiera tanto a México. Felicidades por su noticiero. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acaba de mandar un mensaje por Twitter, el que dice lo siguiente, la aprobación del paquete económico 2022 por parte de diputados y senadores representa un avance fundamental para lograr la recuperación económica, impulsar el desarrollo social y disminuir la brecha de la desigualdad. En realidad no se ha aprobado todo el paquete económico, se aprobó la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Falta todavía el presupuesto de egresos que le toca en exclusividad a la Cámara de Diputados. Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos.
17: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 27, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, y cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí, le dijo un panista al... Pues, eh, director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados. No fue un día de campo. Iván Saldaña, cuéntanos.
18: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. Por casi seis horas ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, compareció este martes el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, tiempo en el que defendió la política del sistema eléctrico del presente gobierno federal. Entre ello, resaltó que de aprobarse en el Congreso la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo primero que la CFE establecerá es una tarifa única para cobrar a los usuarios el costo de la electricidad de manera pareja en todo el país. Yo sí pienso
10: que una reforma eh, de, del presidente, la reforma constitucional, sea aprobada. Es muy importante para para el país y tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas. Una de las medidas
18: que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Barlet Díaz también defendió que es necesaria una reforma constitucional porque recordó que la ley de la industria eléctrica que impulsó el Ejecutivo Federal actualmente está frenada por una verdadera guerra legal, ya que los particulares interpusieron a la fecha 1.077 amparos que al momento han tenido cercado al gobierno, dijo. Sin embargo, para aprobarse esta reforma, a Morena le faltan los consensos, incluso de sus aliados, porque ayer El Verde puso en duda su voto, habla el diputado Luis Alberto Martínez. El Partido Verde
19: está en un momento de
18: análisis
20: y no podemos adelantarnos. Más aún, cuando no hemos escuchado a quienes tenemos que escuchar, aquí se ha proyectado hacer ejercicios de parlamento abierto para escuchar a los expertos.
18: Por supuesto, la iniciativa de reforma eléctrica y el papel que ha jugado Manuel Barlet recibió respaldo de Morena y del PT.
8: No me espanta nada que las empresas quieran hacer lucro y más lucro. Lo que me parece gravísimo es que estos defiendan el lucro de esas empresas privadas sobre el interés nacional. Son una parte. Villa de Vendepatrias, eso es lo que son. Larga vida al director de Comisión Federal de Electricidad, al patriota Manuel Bartlett. Larga vida a la
18: Comisión Federal de Electricidad. Manuel Bartlett respondió a fuertes críticas del PAN, del PRI, del PRD y de MC sobre la propuesta de la reforma eléctrica. También la relación que tiene con los casos de evasión fiscal del llamado Pandora Papers. Habla el diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC. Yo le preguntaría
10: a usted... ¿Cuántas casas tiene? ¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers? Ustedes están peleando en esta reforma, ¿sí? Contra los negocios de Peña Nieto, porque están peleando
11: por los negocios de Guadiana y de usted, licenciado Barlet.
18: En la comparecencia, los diputados de oposición le recordaron a Barlet que sirvió a los llamados gobiernos neoliberales que él critica hoy, como haber sido secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y ser parte, entonces, del llamado fraude electoral de 1988 que dio el triunfo a la presidencia Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Así respondió Manuel Barlet. Si me pica un poquito,
7: ¿verdad? Como está en conjunto con mi biografía, voy a ser un poco
10: grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes me suenan. Bueno, la caída del sistema
18: y Sergio Lupita, la información esta mañana.
3: Bueno, muchas gracias por esta crónica, Iván Saldaña. Muy buenos días.
18: Y bueno, es,
2: eh, este martes, como le hemos dicho, el director de la Comisión Federal de Electricidad compareció. Eh, Compareció ante la Cámara de Diputados para explicar y defender su reforma eléctrica David Shields es especialista en temas energéticos, está en la línea telefónica David Shields, ¿cómo viste la comparecencia de, del director de la Comisión Federal de Electricidad? Eh, parecería que la reforma es de él y no tanto de la Secretaría de Energía, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo viste sus argumentos? ¿Realmente sería un suicidio? ¿no aprobar la reforma eléctrica que está proponiendo el gobierno?
11: Pues no, al contrario, Sergio, no, no sería un suicidio. Yo creo que, que el esquema eléctrico del país es, razo es razonablemente bueno y sería mejor mantenerlo que aplicar una reforma que, que lo que le vemos es un intento de control político a través de la CFE ...un intento de eliminar toda inversión privada... ...cancelar permisos, cancelar contratos... Eh, eh, ...eliminar reguladores... Eh, ...llevar a cabo un, una reforma anticonstitucional... ...que va contra el derecho humano a un ambiente limpio... ...o sea, lo que propone Mar Manuel Bartlett... ...es un esquema totalmente regresivo... Y, y realmente yo creo que eso debe de verse como algo inadmisible porque estamos hablando de un retroceso y que creo que en la comparecencia de anoche hubo una novedad era habló de fijar una sola tarifa eléctrica en el país y eso pues es una, es una indicación más de que lo que le, lo que le importa al gobierno es el control político sobre la electricidad. No le importa impulsar la inversión privada, la competencia, los, la, los intereses de los consumidores, la pluralidad. Y eso es, el, es un camino hacia el auto, autoritarismo.
3: David, pero cuando explica Manuel Bartlett dice que esta tarifa única, pues va a permitir que todos los estados tengan la misma capacidad de industrialización y de desarrollo, y entonces, pues a lo mejor ahí eh, la gente que, que lo escucha, no los legisladores, sino la gente, la gente común y corriente, pues a lo mejor le compra esta idea, ¿no?
11: Exactamente, yo creo que la gente en México sí le compra, a, a, a algún, a algunos sectores sí le compran esa idea uh, y mu muchos mexicanos también le compran la idea de la soberanía, la independencia de, del país que, que esto tiene que ver de alguna manera con la electricidad Uh, yo, yo creo que en el mundo se ha visto que, que los sistemas eléctricos nada tienen que ver con con uh, la participación 100% del, del, del Estado. Um, creo que eh, es necesario entender que la electricidad no es un asunto político, no es un asunto donde debemos de estar uh, si, siempre discutiendo sobre el papel del Estado. El Estado tiene... Otras prioridades, el Estado debe de estar invirtiendo en salud, en educación, en servicios públicos y el Estado debe de encontrar maneras de, de que los privados ayuden ayuden al gobierno a tener un mejor, eh, un mejor servicio eléctrico, un mejor esquema de, de generación y distribución de electricidad en el país.
2: Eh, David, eh, el presidente decía ayer en su conferencia de prensa matutina que él lo que admira es un país como Dinamarca pero estaba yo buscando y me di cuenta que Dinamarca tiene el 80% de generación de energías renovables para su electricidad y que su principal empresa de electricidad, que fue pública, pues fue privatizada hace muchos años y que opera perfectamente bien como empresa privada. Eh, parece ser esta la norma, ¿no?, ya en casi todos los países, que las empresas de electricidad sean privadas. Uh,
11: es la norma, ciertamente, en la mayoría de los países eh, más avanzados. No sé por qué en México lo, en los últimos tiempos hemos establecido algún tipo de, de, de comparación con Dinamarca con por diferentes motivos. La, no, ¿la ha hecho no, el presidente,
2: no. es, es, sí, sí, es oh, el sí, propio presidente.
11: Es decir, sí, claro que sí, pero pues no creo que no tiene nada que ver México con Dinamarca o sea, simplemente somos dos casos diferentes eh, no es, el tamaño del país es muy diferente, el esquema eléctrico es muy diferente y, y, y vuelvo a lo mismo yo creo que lo importante para México sería encontrar un, un mejor esquema de convivencia entre la CFE y la inversión privada, asegurando que la que la inversión privada sí contribuya a un mejor sistema eléctrico. Creo que en general ya lo está haciendo, pero pues no se va a lograr un, una mejor participación privada cancelando uh, sus permisos, sus contratos, uh, así, así prácticamente todos los permisos y contratos, que es lo que está en la letra. De la, de la reforma eléctrica que está proponiendo el, el gobierno.
2: David, David Shields, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Fuerte abrazo.
11: Gracias, Sergio. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
20: Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que
17: el plátano está a 12.80 el kilo O el pepino verde y el melón chino a 14.80 cada kilo Sí, a solo 14.80 cada kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 de octubre Aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
3: Bueno, y ayer veíamos con sorpresa esto que declaraba el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que decía que el próximo viernes habrá un buen cierre. Muy optimista, lópez Gatel decía que se cumplirá la meta de vacunar a los mayores de 18 años. Pero, ¿a cuánta gente se ha vacunado hasta este momento? ¿Cuáles son los datos? Doctor Arturo Erdelí, profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM, qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, tú que sí tienes otros datos, cuéntanos, ¿cómo ves? ¿Es eh, real lo que dice Hugo lópez Gatel? si ¿Sí alcanzamos la meta esta que se había propuesto el eh, gobierno?
19: Buenos días, Celsi sí, Lupita, pues te diría que eh, depende de con qué porcentaje, ¿no? O sea, la promesa, como yo la recuerdo por parte del presidente, es que eh, el 100% de las personas mayores de edad iban a estar eh, vacunadas para el cierre de octubre, ¿no? Este, ¿Cómo vamos hasta el momento? Pues con los datos que ellos mismos dan, pues llevan algo así como 79% eh, por ciento de esa población mayor de edad. Y entonces de aquí al viernes no van a lograr ese 100%. ¿no? Seguramente la explicación que van a dar es que los que faltaron pues es porque no quisieron. Lo mismo hicieron con los adultos mayores, recordarás, ¿no? Que habían dicho eh, 15 millones y acabaron siendo menos. Pero dijeron, bueno, pues es que los otros no quisieron. Y no tuvimos manera de verificar eso porque no hay datos abiertos de vacunación.
2: ¿Y la... Ad, eh, supuestamente ya terminamos con, con el esquema de vacunación el próximo viernes, pero se están recibiendo vacunas todavía, entonces ¿para qué las van a usar?
19: Bueno, eh, con, con los últimos datos que tenemos eh, hemos, eh, según el gobierno hemos recibido casi 147 millones de, de dosis, pero se han aplicado 117, entonces estamos hablando ya que hay 30 millones de dosis no aplicadas. Ya llevamos muchos meses en que teníamos siempre más de diez, quince millones de dosis no aplicadas. Ahorita llevamos prácticamente en treinta millones de dosis. ¿Cómo le hacen para tener esa enorme cantidad en tránsito, como ellos le llaman, porque dicen que no están perdidas, no están guardadas, están en tránsito? Pero mantener esa enorme cantidad de dosis en tránsito todos los días con toda la cadena de frío que tiene, pues yo yo no sé la verdad, como nada edad es yo no sé si, si esas dosis realmente eh, existen, ¿no? Pero aún así, de aquí al viernes, pues no, traen un ritmo como de quinientas mil dosis por día, ¿no? Este, ahorita para que tengamos idea eh, eh, de, de aquí eh, el total de mayores de edad en México es algo así como 88 millones, ¿no? Ese es más o menos el dato y lleva 71. Entonces pues de aquí al viernes no van a aplicar 16 millones de dosis definitivamente a ese ritmo de 500 mil diarias. Eh,
3: doctor, ¿de cuántas personas podríamos hablar en estos momentos que eh, sí están vacunadas de acuerdo con los datos?
19: Pues de acuerdo con los datos que da el propio gobierno, eh, pues tenemos un 43% de la población con esquema completo de vacunación, esto es eh, casi 55 millones de, de mexicanos, tenemos 13% que están vacunados a medias, ¿no? de 6.3 millones de mexicanos, y muy importante, tenemos 55 millones de mexicanos, mexicanas, que no han recibido ni una sola dosis, ni una sola dosis. Así vamos.
3: ¿55 millones que no tienen una sola vacuna contra
19: COVID? Así es, la gran mayoría, sí, menores de edad, pero de menores de edad estamos hablando como de 38 millones, o sea, eh, la mayoría son menores de edad, pero en total son 55 millones de, edad de, perdón, de, de personas en México que no tienen una sola dosis y que pues están susceptibles de una infección grave.
3: Bueno, pues entonces no se va a cumplir la meta, por lo menos no como lo habían planteado al principio.
19: No, porque sí hay, o sea, evidentemente seguramente sí hay personas que, que se resisten a vacunarse. El problema es que Alguna parte de ella será eso y otra es este esquema ineficiente itinerante de vacunación que de repente está en un municipio, de repente se van a otro. Y la realidad es que no todas las personas están revisando su celular, redes sociales, escuchando noticias y quizás no se enteran de que pasaron por su municipio. Sería mucho mejor que hubiera centros fijos de vacunación todo el tiempo, todo el año, para que la gente se acostumbrara a dónde va, tiene que ir para vacunarse y no estar atentos de, de si ya pasaron o no pasaron en su municipio.
3: Bueno, me recuerdo que la Semana Nacional de Vacunación eh, cumplía en todos los rincones del país, hasta el más alejado, ¿no? Y en una semana se cumplían metas muy importantes.
19: Así es, México tiene una gran experiencia en campañas nacionales de vacunación. México está acostumbrado a vacunarse. En México no no hay, digamos, eh, un espíritu antivacunas como lo hay en otros países. Entonces, realmente la parte que no alcanzan a vacunar y que la achacan completamente a que no quisieran vacunarse, francamente no es creíble.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
21: Encantado. Muy bueno. Hasta
3: luego. Ahorita que dice el doctor Erdelli, que México está acostumbrado a vacunarse, menos el secretario de salud, ¿no? Que dice que él no vacunaría a sus nietos.
2: Pues es lo que dice él. Este, yo la verdad sí. <risa> Digo, no tengo nietos, pero yo sí vacunaría a mis nietos. En la Ciudad de México fueron vacunadas contra el COVID-19 las personas de cualquier alcaldía que no habían recibido ni la primera ni la segunda dosis, los rezagados. Gerardo Suárez, adelante.
22: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita, habitantes de la Ciudad de México que por alguna razón no se habían vacunado contra la COVID-19, recibieron la primera dosis del producto biológico de AstraZeneca en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria. Las, autor las autoridades federales y capitalinas llevan a cabo en este lugar la jornada de vacunación para las personas rezagadas, en la cual estiman proteger a cerca de 50 mil personas hasta el viernes 29 de octubre, que será el último día en el que se realice esta jornada. Y bueno, alguien que se acercó a este punto fue la señora Ignacia Gómez, de ochenta años, que después de muchos meses, a ella le hubiera tocado la vacuna desde principios de año, pues no lo había hecho, pues tenía temor a vacunarse, le daba miedo, pues decía que eh, le parecía muy doloroso vacunarse, y además, pues eh, era un poco escéptica, decía que ella se sentía muy bien de salud y no quería hacerlo. Finalmente se convenció y acudió a esta jornada de vacunación. Vamos a escuchar lo que comentó la señora Ignacia Gómez, que finalmente recibió la vacuna de AstraZeneca.
23: Porque la verdad no quería vacunar. No quería vacunar, porque yo pensaba que dolía un montón. La cobardía, pero a la vez no duele nada. A mí
22: no me nada. Sergio Lupita, en esta jornada de vacunación para rezagados también observamos un fenómeno. Acudieron personas que, eh, bueno, se habían aplicado la vacuna CanSino hace algunos meses, pero pues se sentían inseguras de, de contar con esta dosis ante las versiones de que su efectividad y su protección se acaba a los seis meses. Así que también pues lograron vacunarse, aunque formalmente. En este centro de exposiciones lo que nos dijeron es que no se puede hacer esto, pero pues ante la necesidad, varias de estas personas han acudido a revacunarse. Esta es la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias Gerardo Suárez. Son las 7 con 54. Regresamos en un Momento Más.
16: Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay
9: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
12: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
9: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
12: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
9: Nuestros niños,
14: niños son primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
16: Seguimos
2: escuchando música interpretada por Lou Reed, un músico que perteneció a una agrupación originalmente conocida como The Velvet Underground, esto en los años 60. Y después eh, se, se hizo reconocible en lo individual por sus canciones que muchas veces tenían que ver con la forma de vivir en la ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida, Nueva York.
24: A
16: perfect
3: Day. Bueno, pues en este Perfect Day, vámonos a los mensajes. Fíjate que nos dice una persona al auditorio, Gerardo Porras. Sergio Lupita, muy buenos días. Dice la Secretaría de Salud que acepta la falta de medicamentos oncológicos, pero no es solo eso. En el IMSS no hay muchos medicamentos esenciales y controlados, como la insulina, etcétera. En el caso de mi esposa, que tiene EPOC, los broncodilatadores, desde principios de este mes, cada semana nos dicen, no nos llegó, Regrese el próximo martes. Igualmente, el mes pasado ya tienen desde el principio de año con este problema para los enfermos con algún medicamento de los que llaman controlados, porque son son indicados por los médicos especialistas en cáncer y neumólogos, cardiólogos, etcétera. Y también no dan cita para que estos médicos nos vean indicando que la mayoría está viendo puro COVID. Gracias.
2: Dice otra persona, hay que preguntarle al secretario de Salud si no vacuna a sus nietos contra la poliomielitis, la viruela y el sarampión. Yo creo que no es antivacuna, eh, lo que él quiere defender es la posición del gobierno federal que fue definida por el propio presidente de la república de que no se debe vacunar a los menores a pesar de que en otros países del mundo esto ya es cada vez más común porque se ha entendido los riesgos que tiene la no, no vacunación de menores. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, explícanos qué pasa el día de ayer, mucho calor aquí en la Ciudad de México, cuando se supone pues ya empezamos a sentir un poco de frío, ¿cómo andan las cosas en materia de clima? Buen día.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha y les comento eh, rápidamente el pronóstico que tenemos para este día. Y es que hoy tenemos al frente frío número 6, el cual se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, originando lluvias puntuales fuertes, esto es de 25 a 50 milímetros en zonas de Puebla y Veracruz. Mientras que la masa de aire frío que impulsa este sistema generará un descenso en las temperaturas y heladas al amanecer en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central así como vientos fuertes con ranchas de hasta 80 km/h, con posible formación de torbaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de viento de componente norte con ranchas de 60 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte tenemos el paso de lona tropical número 39, la cual se desplazará frente a las costas de Michoacán y Colima, y estará ocasionando lluvias aisladas en el occidente del territorio nacional. Finalmente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano producirá lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. Y finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado con ambiente fresco por la mañana y ambiente cálido y cielo medio nublado por la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, así como descargas eléctricas. El viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura, se pronostica una máxima de 25 a 27 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana será de 12 a 14 grados centígrados. Esa es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Gracias, Alex. Igualmente, muy buenos días.
25: Muchas gracias.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia que descarta, que declara como inconstitucional la prisión preventiva para los detenidos por contrabando, venta de facturas falsas o defraudación fiscal, protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los fifís vayan a la cárcel. Catalina Pérez Correa es profesora investigadora del CIDE. la tenemos en la línea telefónica. Catalina, buenos días, gracias por tomar esta llamada y cuéntanos, ¿eh, ¿piensas tú que esta decisión de la Suprema Corte es para proteger a los poderosos, a los fifís?
24: No, a ver, creo que hay mucha confusión en torno a qué fue lo que decidió la Corte. Lo primero que hay que decir es, no se declaró inconstitucional el uso de la prisión preventiva. Lo que se declaró inconstitucional para estos tres delitos era el uso de la prisión preventiva oficiosa. Y hay una importante diferencia ahí. La prisión preventiva, que es? Es, es eh, una medida en la cual la persona lleva su proceso en la cárcel antes de ser declarada culpable. Entonces, si alguien es acusado, eh, se puede ir a la cárcel en lo que se investiga el delito del que está siendo acusado eh, por, el, por, por el tiempo que, que dure la investigación. Hay unos delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que no no hay alternativa de llevar el proceso en libertad de manera obligatoria el juez o la juez que está llevando el caso a la hora de que se admite la acusación que se, se tiene que decretar la prisión preventiva sin que se pueda eh, realmente tomar en cuenta las circunstancias del caso. Ahora, esta medida ha sido declarada inconvencional, ha sido declarada inconstitucional, incluso en, en algún momento se metió a la Constitución porque contraviene el principio de presunción de inocencia. Nosotros tenemos un sistema constitucional que dice que las personas son inocentes hasta ser declaradas culpables. Bueno, meter a una persona en la cárcel es un castigo anticipado y lo que hace es que castiga a las personas sin tener todavía una orden judicial expresa. Eh, y entonces, bueno, ahí lo que la Corte declaró es Sí pueden ser metidos a la cárcel, pero las fiscalías tienen que justificar el motivo de por qué una persona determinada que es acusada de estos delitos tendría que estar en la cárcel y no llevando su proceso en libertad. Eh, lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha ampliado y ampliado y ampliado el uso de la prisión preventiva oficiosa, al punto en el que hoy tenemos estados en los que todas las personas que ingresaron el año pasado fueron por, por prisión preventiva oficiosa. Y esto lo que ha llevado es que las fiscalías dicen bueno, ya no necesito investigar, ya no necesitamos los policías o las fiscalías hacer nuestro trabajo, con el simple hecho de acusar y que los jueces admitan este caso, pues la persona se va a la cárcel y con eso ya nos nos quitamos, ¿no? Entonces, no solamente ha llevado a un abuso de la medida de la prisión preventiva, sino también pues a casos que son muy injustos porque personas que simplemente son acusadas aunque no hay evidencia en su contra terminan en la cárcel y también pues a que aumenten la impunidad porque no hay ningún incentivo para que las fiscalías busquen evidencia de quiénes son las personas que realmente son responsables de diversos delitos
3: eh, Catalina, eh, decía el eh, ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar que se tiene que avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva oficiosa como excepcional y que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa, pues no son los fifis, no los que decía el presidente, sino son las personas pobres, la gente de escasos recursos.
24: Pues, a, a, así es, como, como todo funciona en, en el sistema penal de este país. Quienes terminan en la cárcel no son las personas ricas y quienes más están siendo afectados por esta medida son, son las personas más pobres. Eh, ayer salió una colaboración entre la organización Interfecta y Animal Político uh -huh. que, muestra, que muestra los datos. Eh, 85% de las personas que ingresaron en la cárcel el año pasado, de más de 100 mil personas, estaban por prisión preventiva. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que las fiscalías ya no están haciendo el esfuerzo de demostrar que alguien cometió un delito. Entonces, pasa un policía, ve a una persona que está con actitud sospechosa o que pasó al lado de donde se cometió algún delito, lo detiene, lo llevan... Ante el juez le dicen, mira, esta persona estaba ahí, entonces tenemos elementos para pensar que fue. Se decreta la prisión preventiva oficiosa porque ya ahora cada vez más delitos son delitos graves. Eh, y entonces terminan en la cárcel. Tenemos, por ejemplo, el caso de una chica que estuvo cuatro años y medio acusada de delitos de delincuencia organizada. Eh, y al final el juez dijo, pues no, la verdad es que no había suficiente evidencia, ya te puedes ir a tu casa. ¿Quién, ¿quién le devuelve a esta mujer? Usted disculpe, años? ¿no? Eh, usted disculpe con, con sus hijitos, que cuando a ella sí. la detuvieron tenían tenía unos gemelos de ocho meses y una hija de tres años. ¿Quién le devuelve a sus hijos el tiempo con su mamá, la angustia de la familia de tener un, una persona, un familiar en la cárcel? Vamos, es una medida que, que que tiene consecuencias muy graves en las personas y la estamos utilizando de la manera más ligera posible. Tendría que ser algo que se hace de forma excepcional, como decía el, el ministro Saldívar, cuando realmente pensamos que hay circunstancias que pueden llevar a que una persona se fugue de la justicia, cuando hay una persona que, por ejemplo, está acosando a la víctima o que puede causarle daño a la víctima, eh, y entonces en esos casos se puede justificar, pero lo que quieren es que se dé de manera oficiosa, es decir, que no se pueda ni siquiera evaluar las circunstancias del caso, y que siempre en el momento en el que se admite a trámite una acusación por parte de una fiscalía, la persona queda en la cárcel hasta que se resuelva el caso.
3: Ahora, se dijo también que se iba a eliminar la impunidad y, y veía este trabajo de animal político y bueno, pues tampoco ha sido
26: el
24: caso, ¿no? No, al contrario, es que es justo al contrario, porque lo que hace la prisión preventiva oficiosa es que las fiscalías ya no tengan que hacer el trabajo, ya se las hicieron legis legislativamente. Ya quedó la persona en la cárcel, entonces pues ya siéntate, deja que el caso pase, eventualmente la persona saldrá de la cárcel, ya no se ocupan de que si la persona es inocente o es culpable, simplemente pues quedó la medida decretada, se fue la persona en la cárcel y como decía yo antes, se viola la presunción de inocencia porque esto en realidad es un castigo anticipado, por sospecha te vas a la cárcel. Y aquí creo que es una cosa que es importante, el presidente dice, pues los sí ya no se van a ir a la cárcel, pues sí, pero cualquier persona de los que estamos, estamos en riesgo de haber estado en el lugar incorrecto o con este, en las circunstancias equivocadas y terminamos en la cárcel, y claro, pues hay preventivo oficioso, entonces no importa que demuestres tu inocencia, el tiempo que dure el juicio vas a estar en la cárcel y tu familia va a tener que pagar junto contigo lo que eso implica.
2: Yo quiero agradecerte Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE por haber conversado con nosotros.
24: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno, yo considero, lo he dicho públicamente en mis opiniones, en este espacio y en mis columnas periodísticas, me parece inaceptable un sistema que primero castigue y después averigua, después juzga. Creo que eso no es aceptable ni en México ni en cualquier país que tenga un Estado de Derecho.
3: Oye, y además, no nada más los FIFIs están en este riesgo, ¿no? no es toda mundo, la gente, todas las personas, las que nos están escuchando, toda la gente está en este riesgo de que si alguien te señala, pues te puedes ir de manera inmediata eh,
2: imagínate que alguien a la cárcel. te, te da un comprobante eh, falso, sí. un comprobante fiscal falso, ya eh, de para empezar, ya eres culpable de delincuencia organizada, aunque todavía no haya sido culpable. Y por lo pronto te vas a te la cárcel cuatro o cinco años uh -huh. y ya después determinan si eres culpable o inocente, inaceptable.
3: Inaceptable, sí, totalmente. Oye, y vamos ahora con Diana Martínez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite eh, esta acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de la oposición contra la ley federal de revocación de mandato, otro tema que también hemos
27: discutido mucho. Y Diana, cuéntanos, buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio entrada a la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores contra la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta demanda fue presentada ante el máximo tribunal del país desde el pasado 14 de octubre por diputados del PAN, del PRI y PRD por considerar que la ley permite indebidamente ampliar o modificar la pregunta de la consulta sobre revocación. Son varios los artículos impugnados entre estos el 13, el 19, el 32, el 36, el 41, 42, 59 y el cuarto y quinto transitorios de esta norma. Eh, este lunes, por la noche, un integrante del máximo tribunal notificó la admisión de la acción de inconstitucionalidad. Además, el ministro que admitió a trámite ordenó dar vista a las cámaras de diputados y senadores, así como al Poder Ejecutivo, para que rindan su informe en máximo 15 días hábiles. Días. Buenos días.
2: Es Diana Martínez y bueno, ayer también compareció, ayer compareció Jorge Alcocer, el secretario de salud, ante la Cámara de Diputados. Elia Castillo nos platica cómo le fue adelante, Elia.
28: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, así es, ayer el secretario de salud, Jorge Alcocer, compareció frente al pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y como era de esperarse pues fue eh, fuertemente cuestionado por los legisladores de la oposición, Los el tono del, de estos reclamos pues subió de nivel toda vez que la facción parlamentaria del PAN durante su eh, primer posicionamiento le entregó al secretario una lápida, un epitafio y un plumón para que decida cómo quiere que, que pues que diga este epitafio, si quiere ser recordado, como un funcionario que hizo lo correcto, como un funcionario que siguió únicamente órdenes. En este sentido, pues, legisladores de todas las fracciones parlamentarias eh, de oposición arremetieron en contra de la gestión del secretario de Salud, principalmente en el manejo de la pandemia, y... En la escasez y falta de medicamentos para todo tipo de padecimientos, diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, mentales, autoinmunes, pero principalmente el cáncer, los tratamientos de cáncer para niños y mujeres. Lo acusaron de que las muertes no solo por la COVID-19, sino también las muertes de niños por cáncer, de mujeres por cáncer, pues pesan sobre sus hombros. Eh, les comento que en este sentido, pues el secretario, el secretario de salud eh, señaló que respeta la libertad de expresión, dijo que no se iba a defender y que esas, esos señalamientos eran eh, pues recibidos y eh, respetados por parte suya. Eh, por otra parte, les comento que eh, en el tema de la vacuna, pues, el secretario del coser aseguró que no vacunará a sus nietos contra la COVID-19 señaló que en este pues que hay mucha gente que está solicitando que se vacunen a los menores de 18 años que se están amparando incluso para que puedan ser vacunados sin embargo dijo que no hay sustento científico al momento para eh, garantizar que sea una necesidad que los menores de edad deban vacunarse dijo que los niños son tienen defensas maravillosas esa fue la expresión del secretario e eh, incluso la vacuna podría afectar ese proceso eh, de, del sistema inmune de los de los niños. Por eso dijo que si a él le preguntaran, pues él a sus nietos no los va a vacunar. En este sentido también habló de la llamada tercera dosis para adultos. Dijo que tampoco hay sustento aún para eh, señalar que es necesaria una tercera dosis para los adultos como ya se empieza a hacer en otros eh, países, sin embargo, dijo que este escenario podría cambiar a finales de año y a principios del próximo del 2022. Este es el reporte que les tengo al momento.
2: Muy bien, Elia Castillo, muchísimas gracias.
28: Muy buen día. Buenos días,
3: y sí, el Pleno del Senado aprobó en lo general la miscelánea fiscal para el año 2022, tal como la aprobó la Cámara de Diputados y Misael Zavala, nos tienes los detalles. Adelante.
7: Buenos días, Lupita. Bueno. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues después de trece horas de debate, el Pleno del Senado avaló sin moverle una sola coma en lo general y en lo particular. ...el paquete económico del dos mil veintidós... ...por lo que ahora pasa al Ejecutivo Federal... ...para su publicación en el Diario Oficial de la Federación... ...esta madrugada, alrededor de las tres quince de la mañana... ...los legisladores concluyeron la discusión... ...de los tres dictámenes referentes a la miscelánea fiscal... ...también la Ley Federal de Derechos... ...y la de, de, Ley de Ingresos para el próximo año... ...después de casi quinientas reservas presentadas en el Pleno... ...Morena, Verde Ecologista, PT y Encuentro Social... Pues eh, hicieron una planadora y dieron los votos para rechazar todos los artículos reservados, por lo que el paquete fiscal se avaló sin modificaciones tal como como lo envió la Cámara de Diputados y también como lo envió el presidente de la República. El bloque opositor conformado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el reciente creado Grupo Plural, votaron en contra del paquete y criticaron a los modernistas de impedir modificaciones para corregir diversas irregularidades sobre todo de la miscelánea fiscal. En el último dictamen referente a la ley de ingresos, la mayoría en la Cámara Alta avaló que para los, el ejercicio fiscal eh, del próximo año no haya nuevos impuestos ni aumentos a a los vigentes, y según la carátula de esta ley, se precisa que los ingresos que perciba la federación previstos en la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del próximo año, sean por un total de siete billones ochenta ocho mil doscientos cincuenta millones de pesos por concepto de ingresos estimados, de los cuales más de tres billones, casi cuatro billones de pesos corresponden a impuestos. En ese sentido, pues varios eh, senadores del de bloque opositor criticaron a Morena pues eh, de no permitir el debate de que esta ley prácticamente se avaló en fast track y sin moverle una coma tal como la envió el presidente de la república. Hasta aquí el informe.
3: Muy bien, muchas gracias, Misael.
7: Gracias, buenos días.
3: Buenos días.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la justicia no quedará de lado con los acuerdos reparatorios por el colapso de la línea 12 del metro. Carlos Navarro, cuéntanos.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que con los acuerdos reparatorios en el caso de la línea 12 del metro que colapsó en mayo pasado, la justicia no queda de lado, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina señaló que la Fiscalía General de Justicia privilegió la justicia reparatoria. Escuchemos.
6: No, no, no queda de lado la cuestión de la justicia. Justamente de lo que habló la fiscal y estoy de acuerdo con ella, es que ella, o en este caso la Fiscalía privilegió la justicia eh, reparatoria. ...pensando justamente en las víctimas... ...entonces eh, puede ir una persona a la cárcel... ...y después eh, la pregunta es si eso es justicia o no.
8: La titular del Ejecutivo Local recordó que se le está pidiendo... ...a las empresas involucradas una aportación... ...para el Fondo de Apoyo a Víctimas, escuchemos.
6: El gobierno de la ciudad junto con el Metro... ...han dado un apoyo a las víctimas de la línea 12... ...un apoyo integral eh, en la medida de lo posible reparatorio... Y ahora lo que se está pidiendo es que también las empresas, particularmente las personas morales, también aporten a este fondo reparatorio.
8: Hace unos días se informó que el Grupo Carso iba a aportar los recursos económicos para los trabajos de rehabilitación de la línea dorada además de que iba a apoyar a las víctimas del incidente el 3 de mayo a través de un fondo. Cabe recordar que en dicha fecha el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó dejando como saldo 26 fallecidos y alrededor de 100 heridos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias.
8: Hasta luego, buenos días.
3: Y en el Congreso de la Ciudad de México, Morena propuso reducir la estancia de niños con sus madres en cárceles de la capital. Y Cintia Stettin, cuéntanos, te escuchamos.
26: ¿Qué tal? muy buenos días, Lupita y Sergio, de los dos auditorios Pues la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México de Pique Estrada. Presentó una iniciativa para reducir la estancia de los infantes que viven con sus madres en algunos de los centros de readaptación social de la Ciudad de México. Y ahora, per que pertenezcan con ellos hasta los tres años y para los seis años, como actualmente previsto. Lo anterior con el propósito de verdad por el interés superior de las niñas y niños, así como garantizar su bienestar y su desarrollo. Esta iniciativa propone que se la fracción del artículo 12 y retomar los artículos 16 y 60 de la ley de los penitenciarios de la Ciudad de México. Legisladoras y niños en prisión no cuentan con las condiciones óptimas para su pleno desarrollo y como consecuencia a su derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un santo desarrollo integral todo no que se nos está garantizando. Esta iniciativa pues, fue turnada a la... Unidas de Seguridad Ciudadana y la de salud para sanar y discriminación. Es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, Cintia. Muy buenos días. Son las
2: 8 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el 55 seis cuarenta 96 siete. Repito. 55-2010-9647. Le recuerdo que nos puede seguir en Twitter. Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Repito, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir a todo el esfuerzo del Heraldo Media Group a través de arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Cadena Nacional.
16: Just a perfect day, problems all left alone, weekenders
9: on our own.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Me llamó mucho la atención la declaración del secretario de Salud, Jorge. Hold
0: up.
2: Al coser, ayer ante la Cámara de Diputados, dijo el secretario, estamos planteando incluso la posibilidad de hacer un sistema o un organismo nacional de distribución de medicamentos, pero esta es una propuesta que está siendo evaluada por el gobierno en diversas instancias. Me sorprende que a tres años de inicio de este gobierno... Eh, las mismas autoridades que dijeron que no se necesitaba un sistema de distribución de medicamentos, que las medic medicinas se podían llevar hasta el último cerro de nuestro país tan fácilmente como, como un refresco o como una golosina, hoy nos estén diciendo que están considerando generar un sistema de distribución. Lo peor de todo es que ellos destruyeron el sistema de distribución, di dijeron que no, que no servía, que costaba demasiado dinero y que pues no era necesario invertir dinero en la distribución. Los medicamentos, me imagino, podían ir por sí solos y pues repartirse en camionetas repartidoras de refrescos eh, hasta el último punto de nuestra República. La verdad es que eh, apenas ahora parece el secretario de salud darse cuenta de todo el daño que le ha hecho al país cuando él y Hugo lópez Gatel se hicieron cargo del Sistema de Salud Pública en diciembre de 2018. Declararon que todo estaba mal, que todo estaba podrido por la corrupción. Cancelaron las compras consolidadas que hacía el IMSS y que hacía bastante bien. Se las dieron primero a la Oficialía Mayor de Hacienda, que no supo cómo hacerlo, después al Insabi, que tampoco pudo manejar el tema, y más tarde a la UNOPS, que es una oficina de las Naciones Unidas que no se dedica a eso. El resultado es que tenemos esta escasez de medicamentos y, y tenemos también las mismas declaraciones de siempre de los políticos como el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Yo entiendo que un nuevo gobierno puede cometer errores y me queda muy claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la parte de salud con Jorge Alcocer como responsable cometieron errores gravísimos, pero el problema no es cometer errores, sino insistir tres años después que no ha habido absolutamente ningún error, incluso decir que a lo mejor ahora se va a considerar si se establece un sistema de distribución, el mismo sistema de distribución que ellos destruyeron. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
16: No man, when I was a young man in high school You believe it or not, I wanted to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel But you know, I want to play football for the coach They said I was a little too lightweight to play linebacker So I'm playing right in
2: un poco poeta, un poco sociólogo, Lou Reed cantaba acerca de lo que veía en su entorno allá en la ciudad de Nueva York. Esto se llama Coney Island Baby.
16: Qué bonito, qué bonito. ¿Te gusta? Sí.
2: Me gusta Lou Reed ese eh, me parece eso, es un poeta que también que también cantaba tenemos mensajes de nuestro público
3: tenemos mensajes por supuesto y nos dice m araujo ustedes son mis ídolos de la noticia quizá es porque pienso y estoy de acuerdo con su pensamiento los felicito por dar opiniones con fundamentos y por ser respetuosos con el público y con sus invitados dice que hay otras personas que pues no son así
2: bueno, y dice, otra persona, ¿podrían felicitarme? Hoy es mi cumple, 48 años. Felicidades a Sergio Sarmiento. Mi amor platónico Andale. está bien. uff. <risa> bueno, es bueno saber que hay un amor platónico sí, por ahí. Sí,
3: cómo no. Bueno,
2: por su cumple. Sí, mi cumple fue el pasado sábado. Los dos somos escorpión. Mi admiración para ustedes, Perla de la Vega. Perla de la Vega, muchas felicidades y gracias. Gracias por su mensaje. Son las... Uh, 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos con información.
29: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy lista para vivir uno de los eventos más esperados del año, el Gran Premio de México. La ciudad está preparada para uno de los fines de semana de mayor adrenalina en el calendario anual, cuando del 5 al 7 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelva a recibir a la Fórmula 1 y a los miles de visitantes que viajarán a la capital para participar en esta fiesta de la velocidad. Y hablando de viajeros, fíjense que a solo un par de kilómetros del autódromo y a menos de 15 minutos desde el aeropuerto, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto nos ha dejado impresionados, porque es el refugio ideal para todos aquellos aficionados que busquen la opción de hospedaje más práctica y confortable en las inmediaciones de la carrera. Tiene habitaciones espaciosas divididas en siete categorías y un sistema llamado ENSEO que permite controlar las pantallas, las luces y el clima desde el celular. Esto con el fin de no tener contacto con las superficies. Además, el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto ofrece todas las facilidades para pasarla de maravilla. En la primera planta, un coworking con cuatro salas de juntas, pantallas táctiles de 80 pulgadas para permanecer conectados en un ambiente inspirador y diseñado para fomentar la concentración. A un costado de la recepción están los salones, nombrados en honor a algunas de las leyendas más grandes del deporte automotor, como Lauda, Sena y fittipaldi hay algo mejor para entrar en ambiente Por supuesto, el lobby bar Que es perfecto para seguir de cerca Cualquier evento deportivo O calentar los motores antes de salir rumbo al autódromo Y para terminar el día La terraza que al atardecer regala algunas de las mejores vistas del oriente de la ciudad. De verdad tienen que vivirlo, es el lugar ideal para deleitarse con un cóctel mientras se reviven las emociones del día. Por si fuera poco, el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto está rodeado por algunas de las principales avenidas de la ciudad. Sin duda, la mejor opción de hospedaje que hemos explorado para aprovechar al máximo la Fórmula 1. Vive esta escapada a toda velocidad
3: Bueno y vámonos con El Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días parece que está ocupado el químico guerra.
2: <risa> parece que se cortó la llamada Vamos más bien. a,
3: a tratar de, de restablecer el, el, la comunicación en un momento más y como siempre pues escuchar las buenas las otras noticias como nos dice el químico guerra.
2: Bueno, eh, mientras tanto, déjeme señalarle que un panel de expertos de la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos ha respaldado el uso de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech en niños de 5 a 11 años. Esto significa que podrían empezar a ofrecerse estas vacunas allá en los Estados Unidos la próxima semana. Hay unos 28 millones de menores en los Estados Unidos que podrían recibir esta vacuna, mientras que aquí en México el secretario de Salud dice que él no vacunaría a sus nietos.
3: Bueno, pues vaya declaración la que dio el día de ayer en su comparecencia. Y ya está listo el Químico Guerra. que nos tienes esta mañana? Buenos días.
30: Lupita, Sergio, otro tipo de noticias Fíjense que el tráfico inalámbrico mundial está creciendo 60% anual. No, no hemos comentado aquí de cómo se está saturando todo este espectro invisible, ¿verdad? Pero que usamos todo el tiempo. Sí.
2: Uy. Otra vez se nos cortó. Otra está. Vez.
3: Oye, quiero quiero agradecer que nos han llegado muchos libros y uh -huh. bueno pues ya, ya se dieron cuenta sí, que leemos, ¿verdad? Leemos y la verdad es que entre estos libros está el de Murakami.
2: Sé que te gusta mucho, me gusta Murakami, mucho Murakami Haruki Murakami, siempre uh -huh. se me olvida el primer nombre, Haruki Murakami y nos hizo llegar eh, ese editorial Planeta. Planeta creo. Sí. sí editorial uh -huh. Planeta nos hizo llegar su nueva colección de relatos primera persona del singular. Y pues gracias a, a Planeta por hacernos llegar a Sé que te lo vas a echar de inmediato Yo estoy, <ríe> sí. yo estoy leyendo de Juan una García Ponce me Inmaculada Inmaculada, Inmaculada. ¿Te, ¿Te acuerdas que nos la recomendó sí, Mónica Soto, Soto. casa? Uh -huh. Ya casi la termino, yo creo que para el viernes ya la termino mm.
3: Me parece muy bien Oye, también agradecer esta crónica de una era Que habla sobre Angela Merkel de Ana Carvajosa y Ana Francisca Vega, nuestra querida Ana Francisca que nos manda corazón de mexicanos como yo, que son 50 personajes que rompieron fronteras también de planeta. Y regresamos con el Químico Guerra. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Cuántas llevamos?
8: ¿Cómo es... <risa> para...
30: estás?
3: ¿Cómo estás Químico Guerra? Ahora sí, adelante.
30: Adelante, bueno, pues hablando precisamente del tráfico inalámbrico mundial que se está saturando, porque está creciendo a 60% anual, decía yo que debido al advenimiento del Internet de las cosas, del machine learning famoso, etcétera bueno, esto significará una demanda mil veces mayor del ancho de la banda actual, y por lo tanto lo que conocemos como el Wi-Fi, Sergio Lupita, pues yo creo que le vamos a decir adiós, fíjense de que un equipo de científicos de Caltech anuncia en la revista Science el desarrollo de un nuevo avance que utiliza un material de solo tres átomos de espesor ultradelgado. El equipo del doctor Harry Atwater, director del Centro de Física Aplicada y Ciencia de los Materiales, ahí en Caltech, utilizó tres capas de átomos de fósforo para crear un material para polarizar la luz ...que es sintonizable, fíjense, ultra preciso y extremadamente delgado. Este material lo creó el equipo de Caltech a partir del fósforo negro... ...que es el componente en forma similar al grafeno. Conocemos el fósforo rojo, ¿verdad?, el de los cerillos, etcétera. Bueno, hay una forma también que se llama el fósforo negro, una forma alotrópica, ...que consiste en capas de un solo átomo de espesor. Las capas de grafeno son planas, pero las capas del de eh, fósforo negro... Tienen nervaduras, digamos, como si fuera una, una tela de pana, ¿no? O, o el cartón corrugado, mejor dicho, ¿no? Eh, así está este, esta superficie. El, el, eh, el Wi-Fi que va a sustituir al Wi-Fi es 100 veces más rápido que este Wi-Fi y cambiará el paradigma de la tecnología 5G en una forma radical. El tamaño del espectro de la luz visible y la infrarroja que se juntan en esta tecnología del Li-Fi es 2600 veces más grande que todo el espectro de la radiofrecuencia de 300 GHz que estamos usando actualmente. Hay que siempre, híjole, se me fue el Wi-Fi o le tengo que poner un, este, booster, ¿verdad? Un, que, eh, eh, que sea, que lo haga más fuerte, etcétera. Y luego, a ver dónde hay señal y que salga uno moviendo, etcétera. Bueno, pues con el advenimiento del Li-Fi, a, a través de la luz, ¿verdad? Por eso, Light, sí. de Light, va a ser eh, pues, prácticamente eh, posible que tengamos 2.600 veces más capacidad que la que tenemos actualmente, Sergio Lupita. Que son novedades que se basan en la ciencia, que se hacen en las universidades, que no tienen carácter de que si son neoliberales o de ultraizquierda o de ultra hacen ciencia lo cual impulsa al ser humano, por ejemplo, en este caso, para que no se saturen las redes de las cuales dependen las benditas redes sociales, Sergio
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
30: Buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante.
17: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 27, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79,90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica en restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: Desde Palacio Nacional, Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección ¿Quién es quién? en las mentiras, aseguró que los medios han difundido información falsa sobre el paquete económico 2022.
15: Existe una campaña en medios y redes en contra del paquete económico para 2022. En casi todos los medios se ha publicado mentiras y distorsiones por medio de voceros del sector privado. Falso que vaya a haber impuestos por depósitos en efectivo. Otra de las mentiras muy difundidas es que con la miscelánea fiscal se limitarán las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil que se verán afectadas. Eso es
3: falso.
2: Pero, pero no es falso, eso sí está en la ley Se ve que no verificó la ley la presentadora de la sección.
3: Bueno, ya sabemos que ella no verifica los datos, ¿no? Y además, eh, como dijo la otra vez, eh, es cierto, pero se exagera, ¿no? Así es. Uh -huh. no, en
2: este caso, por supuesto, tiene que echarle un vistazo a la miselaña fiscal, cómo se modifica el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Le recomiendo verificar la información antes de decir que es falso.
3: Bueno, y el presidente López Obrador criticó a la Universidad de Guadalajara por utilizar recursos públicos para organizar la Feria Internacional de libro con muchos escritores famosos.
30: Y hablábamos del otro rector, bueno, no rector, pero el que manda en Guadalajara. Padilla, más de 30 años. Poniendo, quitando rectores y con una feria de libro, muy importante porque sin límite se utilizaba dinero público para atraer a los intelectuales más renombrados del mundo con todos los gastos pagados. Vargas Llosa pues no falta a una feria de libro, pero habría que ver cuánto le pagan.
3: Uy, qué peligroso traer y gastar recursos en, en traer Vargas Llosa viene
2: a la cátedra, Mario Vargas Llosa de la Universidad de Guadalajara, de hecho, y viene una vez cada dos años. La Secretaría de la Defensa Nacional informó, también en la Universidad de Princeton ¿eh? tiene una cátedra vargasiosa. Este digo lo digo yo porque pues quizás allá hacen las cosas de forma distinta. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el pasado 20 de octubre distintos mandos de los ejércitos de México y los Estados Unidos llevaron a cabo la Junta de Comandantes Fronterizos 2021 en San Antonio, Texas.
3: El gobierno de Oaxaca y la Embajada de México en la Unión Americana presentaron la iniciativa MES de Oaxaca en los Estados Unidos Unidos con el objetivo de reactivar el turismo en esa entidad. Dame, ¿qué pasó?
2: Pues fíjate que se hizo viral un video que muestra a Sara Blakely... ...directora general y fundadora de la empresa de ropa interior Spanx... ...que anunció a todos sus trabajadores que para festejar 21 años de trabajo... Les iba a regalar a cada uno dos boletos de avión en primera clase y 10 mil dólares para viajar a cualquier parte del mundo.
8: So, with everybody's two first class tickets anywhere in the world, you are each getting $10,0. $10,
20: lo mejor de México está en Soriana.
17: Aprovecha que el plátano está a 12.80 el kilo, o el pepino verde y el melón chino a 14.80 cada kilo. Sí, a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 de octubre. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Pues con la información, oye, y ya me dice una un compañero es lo que dice la señorita mentirosa. Perdón, la señora de las mentiras. No es falso, pero se exagera. Ahí con precisión. Es, no es
2: falso, pero se exagera. Con
3: precisión la cita. Muchas gracias. Eh, dice, eh, pues... Eh, el, el tema, Sergio, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima una derrama de cuatro mil millones de pesos por el Día de Muertos. Esto es lo que dice la Cámara Nacional de Comercio y qué bueno que ya estemos hablando pues de una cierta reactivación en eh, materia económica. Y Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que las celebraciones por el Día de Muertos dejarán una derrama económica por 4.213 millones de pesos, un aumento del 64% respecto al 2020, pero 26% menos en comparación con 2019. Nathan Poplaski, presidente de la Canaco CDMX, informó que de acuerdo con un estudio realizado por la institución a partir del 29 de octubre y hasta el 2 de diciembre, los giros que registraron Mayor dinamismo son los, siguientes. Escuchemos.
18: los giros que registrarán mayor dinamismo serán alimentos, florerías, disfraces y maquillaje, artículos de ornamento, bebidas alcohólicas, hospedaje, tiendas de autoservicio, lugares de esparcimiento como plazas comerciales, cines y museos, dulcerías, panaderías y florerías, así como restaurantes, bares y cantinas.
8: El líder empresarial señaló que este resultado será gracias a la oferta cultural ampliada que en estas fechas se brinda, entre las que destacan el Festival de Ofrendas en el Centro Histórico, el Festival de Pan y Muerto y el Chocolate, el Desfile de Muertos y los Mexicráneos 2021, entre otros más. Nathan Poplatsky destacó que la apertura de los panteones de la capital traerá beneficios. Escuchemos.
27: Los
18: giros que registrarán mayor dinamismo serán alimentos, florerías, disfraces y maquillaje, artículos de ornamento, bebidas alcohólicas, hospedaje, tiendas de autoservicio, Lugares de esparcimiento como plazas comerciales, cines y museos, dulcerías, panaderías y florerías, así como restaurantes, bares y cantinas.
8: En estas fechas en la ciudad de Mico se contempla una ocupación hotelera promedio del 70 y 85%, considerando las zonas de mayor concentración que serán Chapultepec, Polanco, Coyoacán, Xochimilco, Centro Histórico, Mueda y el aeropuerto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte, Carlos.
8: Hasta luego,
2: buenos días. Bueno, con un aforo de entre el 50 y el 80%, los panteones ubicados en los municipios del Valle de México van a abrir sus puertas para que los mexiquenses visiten a sus difuntos. Esto será entre el próximo 31 de octubre y el 2 de noviembre. Con un semáforo epidemiológico en verde en el Estado de México, los gobiernos municipales han realizado diferentes preparativos para que las celebraciones de los santos difuntos se lleven a cabo sin contratiempos en los panteones. Ahí se van a aplicar medidas sanitarias como uso de cubrebocas y distancia social. En la mayoría de los municipios el aforo será del 80% según el semáforo vigente el semáforo verde, pero en Coautitlán, Iscali, se implementará el operativo Día de Muertos 2021 en el que se mantendrá un aforo de 50% en los panteones que van a abrir con un horario de 9 a 18 horas. Además, el ayuntamiento de Cuautitlán exhortó a la población a no acudir con niños.
3: Y vámonos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona centro de la Ciudad de México. ¿Y qué sucede? Cuéntanos.
22: Así es Lupita, Sergio, excelente de mañana y hemos tenido bastantes conflictos viales sobre la calzada San Antonio Abad. Para nuestros amigos que desean llegar hasta el centro histórico a través de esta vía, hay que hacerlo con varios minutos de anticipación, con paciencia, debido a que tuvimos un cierre momentáneo llegando a su entronque con la avenida 20 de noviembre. Lo realizaron elementos policiacos por posible arribo de manifestantes en el 20 de noviembre e Isazaga, No hay manifestantes en ese crucero, así que se re reabrió la circulación, pero ha quedado muy afectada la vialidad sobre la calzada San Antonio Abad. Habrá que manejar con paciencia, o si lo prefieren, sobre el eje central, y se van a ahorrar muchos minutos. El sentido opuesto de San Antonio Abad está avanzando bastante bien, es una buena opción para poder salir del centro histórico hacia el sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo.
2: Astro Buenos días. Y vamos ahora hasta Reforma, ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzán, adelante Israel.
31: Sergio Lupita, gracias para ser precisos. Reforma
22: a la altura del circuito interior. Y hemos hecho un recorrido importante desde el periférico hasta este punto y hemos ubicado ya algunos asentamientos, esto a partir de la zona del auditorio nacional y con dirección
30: hacia la avenida de los insurgentes. Hay que tomarlo en cuenta la alternativa, Avenida Chapultepec, o bien aunque distante también la ribera de San Cosme puede ser una alternativa para quien va con dirección hacia la avenida Algo. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, también asentamientos, y esto por supuesto hay que utilizar en estos momentos sin duda alguna presidente Mazarik con dirección hacia la Soma de Reforma Lomas. Esa información que te tengo.
2: Muy bien, gracias Israel.
30: Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y vamos a otros eh, temas también importantes esta mañana. Fíjese usted que... Al emitir una recomendación por tortura a Mario Aburto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación por el asesinato de Luis Ronaldo Colosio y las nuevas consideraciones y hallazgos señalan de violaciones graves a derechos humanos. Así que la CNDH establece que la Fiscalía deberá realizar una investigación por el caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima. Esto ha establecido el organismo. Además, estas nuevas diligencias eh, adicional, se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro-homine, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado. La CNDH indicó que la recomendación será enviada a la Cámara de Diputados para que la Comisión de la Verdad creada ahí para esclarecer los hechos acredite su cumplimiento.
2: Son las ocho con cincuenta regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
12: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
9: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria. Saquen
12: ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
14: Nuestros niños, niños son primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
32: Sergio Lupita, buenos días, Dios les bendiga. Soy Francisco Gordillo desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Quiero comentarles a ustedes, el día de ayer fui víctima a uso de autoridad en el tramo de la carretera Revolución Independencia de Chiapas, de, de Villacorso, perdón. Un grupo de pseudo policías ministeriales me desvalijaron la camioneta, me buscaron, me robaron venta del día. No se vale, Lupita y Sergio, que uno no ande trabajando honestamente y que las autoridades aquí en el estado de Chiapas actúen de esa manera denigrando a uno. Me sentí la peor persona el día de ayer, me sentí humillado, Sergio y Lupita. Un llamado a, ya bueno, ya ni al gobierno del estado ni al gobierno de la federación porque es la peor administración que hemos tenido. Me gustaría ahondar más en el tema, que ustedes me pudieran apoyar porque quiero hacerlo público. Es, es muy triste y muy difícil que andemos así aquí en, en, en el estado de Chiapas. No puede ser posible. Sergio Lupita, se les agradezco mucho. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga.
16: Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. I right
2: Otra probadita de la música de Lou Reed, lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento, esto se llama Satellite of Love, el satélite del amor.
16: repito rapidito,
3: mensajes, oye, el testimonio este devastador del señor de Chiapas, qué impotencia, sí, qué impotencia. Eh, nos dice Carlos Esparza, buenos días Sergio Lupita, que gacho es ser seguidor de Andrés Manuel, haber señalado a Bartlett por el fraude del 88 y ahora defender los saludos desde Guadalajara.
2: Son las 9 de la mañana con tres minutos.
1: La Micro Deportiva. Todos nos movemos al ritmo de
3: Buena música, ¿no? Buen ritmo en la micro
2: Siempre, siempre, Julio Romero Trae excelente música, es que trae Un cacharpo que está a cargo del audio Y bueno, el cacharpo A todo lo que da
20: ¿Cómo estás? Sergio Lupita. Hola, buenos días. Qué gusto saludarles. Además, luz y sonido. Además, luz y sonido. Ándale. ¿Eh? Porque ya le compramos nuevos tarros ahí para los pocos. Entonces, nah, luz y sonido, está vuelto loco el cacharpo. Y bueno, pues qué cosas, qué cosas en esta micro deportiva. Oigan, arrancó la serie mundial del béisbol de las grandes ligas y el equipo de los Bravos de Atlanta pegó primero seis carreras por dos le pegó a los astros en Houston bueno, en
2: el, desde el primer turno al VAT le metieron el primer home run a, abriendo el juego. a Valdés este. sí,
20: abriendo el juego le pegan el, exactamente al dominicano Valdés y por el otro lado Charlie Morton que abrió por los eh, Bravos de Atlanta fractura de Peroné después de un batazo de Julesky Gurriel, eh, es fractura se pierde ya lo que resta de la serie mundial una baja sensible, mejor pitcher de Atlanta queda fuera por fractura así es que Atlanta 6 por 2 efectivamente Jorge Soler y Adam Duval conectaron cuadrangulares pues prácticamente al inicio del juego y le dieron rumbo, rumbo a este compromiso Atlanta 6 por 2 la serie mundial que es a ganar 4 de posibles 7 duelos para el día de hoy por ahí de las 7, ya saben, ¿no? A las 7 ya hay que estar totalmente listos. Max Fried abre por el equipo de Atlanta y el Mazatleco José Urquidi el mexicano estará abriendo por los Astros de Houston, así es que apertura para el mexicano José Urquidi su última salida no le fue nada bien. Contra las medias rojas de Boston. Esperemos que esta noche sea totalmente distinto. Que ahora sí batía el equipo de Houston. Y que sea un sólido picheo el de José Urquidi así las cosas con la Serie Mundial. hay juego el día de hoy. Mañana día de descanso. Y se reanuda el viernes. Mientras tanto también el día de hoy. A las 21 horas. La final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Allá en Monterrey. El equipo de rayados. Que llega con cuatro derrotas a cuestas. Estará enfrentando al conjunto de las Águilas del la América, que en contraparte ya aseguró su lugar en la liguilla por el título. Es primer lugar de la tabla general. Así va a terminar el equipo del América. Y Monterrey contra el equipo de las Águilas. 21 horas, final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. También el día de hoy, pero a las 20 horas, hay partido amistoso. Como si le hiciera falta al tricolor. Partido amistoso. México contra Ecuador, allá en Charlotte juego de preparación al no ser fecha FIFA pues ninguna de las dos selecciones pudo convocar a sus mejores elementos pero esta situación no le preocupa al técnico del tricolor Gerardo Martino quien espera que los jugadores que convocó respondan para un futuro llamado El
32: tema de selección eh
8: no empieza ni termina en una eliminatoria o en la siguiente eliminatoria o en el siguiente mundial. Permanentemente continúa y es una buena posibilidad para estos chicos de empezar a formar parte, de sentirse como que están perteneciendo al grupo de selección.
20: Horas, 20 horas de este duelo entre México y Ecuador allá en Charlotte. Por cierto, por cierto, uno de los que por lo regular viene con la selección, pero que no estará para este duelo, es Héctor Herrera del Atlético de Madrid quien fue contundente al pedirle a los dueños del balompié local que no pongan precios tan altos a las jóvenes promesas que son pretendidos allá en Europa.
29: Muchas,
22: muchas veces lo he hablado de, de los precios que, que se maneja en el fútbol mexicano por, por los jugadores jóvenes que quieren venir al al fútbol europeo y, y lo toman a mal ¿no? yo creo que deben de pensar un poco en el futuro del fútbol mexicano de la selección y obviamente de, de cada jugador porque al final de cuentas es una nueva aventura un, un nuevo reto y, y obviamente van a crecer en todos los sentidos ¿no?
29: hoy es sábado
20: pues sí, ya se parecen al cacharpo, quieren sacar en una vuelta la cuenta, ¿no? Entonces, este, no, hay que, hay que darle chance a los chavos ahí que se vayan a Europa. Bueno, ya para finalizar, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, la ACNO, criticó severamente a la FIFA por querer organizar los mundiales de fútbol cada dos años. El organismo, que reúne a 205 comités, aseguró que con esta intención, el balompié se dejó ver como un deporte egoísta y poco solidario con otras actividades agregó que estas declaraciones las basan en que ningún otro deporte fue consultado para conocer su punto de vista y poder llegar a un posible arreglo con las fechas el mundial hay que recordarlo actualmente es cada cuatro años lo mismo que los Juegos Olímpicos con dos de diferencia pero ya la FIFA al querer organizar un mundial cada dos años pues ya parece que es esto no entonces pues así las cosas pues ya la asociación de comités olímpicos nacionales puso el grito en el cielo y saben que tienen toda la razón Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Le recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba en arroba Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario miércoles
2: y hay béisbol. Hoy serie mundial. Hoy serie mundial. Muy bien, Julio. Muy
3: bien, gracias. Buenos días.
2: Buen día para todos. Hasta son la... luego, Julio. Son las 9 con 10 minutos.
3: Y vamos directamente con Herbert Escalante desde Yucatán, un recorrido por el país. Empezamos precisamente aquí en Yucatán.
5: Buenos días, Lupita y Sergio. Después de ser encontrados penalmente responsables del delito de homicidio calificado, tres policías municipales de Tecó, Yucatán fueron sentenciados a 30 años de prisión pues se demostró en el juicio oral que en diciembre pasado asesinaron al poblador José Luis Cauich Yerbes. El Tribunal Segundo de Juiciamiento también condenó a los agentes a cumplir con el pago de la reparación del daño por más de un millón setecientos mil pesos, así como a solventar los gastos funerarios de la víctima. Cabe mencionar que durante las investigaciones por este homicidio, los especialistas de la Fiscalía de Yucatán acreditaron que los tres policías provocaron la muerte de José Luis Cawish cuando lo arrestaron los hechos ocurrieron el 24 de diciembre del 2020 cuando dichos elementos policíacos acudieron a la comisaría de Iscanchancán para auxiliar en un conflicto, ahí detuvieron a dicha persona y en el trayecto hacia la comandancia le propinaron múltiples golpes que a la postre le causaron la muerte, tras darse a conocer la condena a los policías la familia Cawish Yerbes manifestó que en realidad no se hizo justicia ya que otras dos personas que supuestamente estuvieron involucradas en el crimen están en libertad. También dijeron que no se sienten tranquilos pues durante el, todo el tiempo que tardó el juicio oral recibieron amenazas por parte de los testigos de los acusados. Hasta aquí mi reporte. Muy
33: buenos días Sergio Lupita para informarles que en Nuevo León al menos el 52% de las escuelas de educación básica ya reactivaron sus clases presenciales de la modalidad totalmente presencial o híbrida. Esto al corte de ayer martes según las cifras del gobierno del estado lo que representa un avance importante en las pasadas semanas. Fue la Secretaría la de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, quien informó que ya se ha superado la mitad de las escuelas que están recibiendo niños en sus salones de una manera u otra. Esto pues significa un crecimiento del 12% en comparación con el último reporte presentado por la Secretaría, cuando el total de planteles que ya había abierto sus puertas ascendía al 40% del total de educación básica. La funcionaria informó también que no se han presentado brotes de COVID-19 en las escuelas hasta este momento, aunque sí se han registrado un par de casos. Por otro lado, en materia de vacunación y el alcance que se registra actualmente entre la población del estado, Marroquín explicó que se han aplicado 5.776.118 dosis de vacunas en la entidad, lo que representa un 60% de la población vacunada con su esquema completo. Hay un esquema de vacunación de 2.258.936 personas en todo el estado de Nuevo León. Y finalmente, la titular de la Secretaría de Salud en el estado actualizó la cifra de menores vacunados contra covid -19. 19 a través de amparos, asegurando que ya se han aplicado 70 vacunas a jóvenes de entre 12 a 17 años de edad. Es la información esta mañana.
2: Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Es curioso, es curioso este mundo en el que vivimos. La América que habla español Bueno, se extiende desde la Patagonia hasta el río Bravo Y a últimas fechas, en las últimas décadas Ha trascendido el río Bravo La encuentras en Los Ángeles, la encuentras en Miami La encuentras en Chicago, donde estuve hace dos semanas Y pues virtualmente no tienes que hablar inglés Si no quieres hablar inglés Hay una América de habla española que... Que curiosamente fue parte de una misma entidad política hasta antes de la independencia. La independencia resquebrajó esta unidad política y sin embargo ahí está esta América que habla español. Tenemos aquí un libro, un libro de reflexiones, de reportajes, de... Eh, de pensamientos, eh, un libro de meditación que se llama ni América esta América que, que utiliza la Ñ y para nosotros es un gusto tener con nosotros a, a Martín Caparrós él es a, escritor argentino, vive en España y nos ofrece precisamente esta reflexión sobre ni América cuéntanos en primer lugar de dónde surge, de dónde surgió el término Ñamérica, esta América con Ñ
34: bueno, buenos días, gracias por tenerme aquí y en realidad lo que pasó fue que hace tres años así decidí que me importaba tratar de volver a mirar eh, hacia América Latina porque tenía la sensación de que muchas de las cosas que pensábamos y que aceptábamos sobre nuestro continente eh, o eran falsas o ya estaban eh, fuera de tiempo, digamos, ya correspondían a, a una sociedad que que, que había pasado y, y cuando empecé a hacerlo eh, una de las primeras decisiones que tomé es que eh, quería centrarme en lo que tú decías en esos países que hablan castellano Brasil tiene una historia y una cultura muy distinto, distinta, sí. Sí, uh -huh. es otro mundo, y era como tener que hablar de dos cosas al mismo tiempo. Entonces decidí centrarme en una, que es esta. Si sí, yo llego a
2: Buenos Aires a pesar del, del acento y a pesar de todos los prejuicios que tenemos mexicanos y
34: argentinos,
0: uh -huh.
2: la verdad
34: es que estoy en mi país. Te entiendes, y sí. sí, hay muchas cosas en común, ¿sabes? Es que ese, ese fenómeno de que seamos 20 países que hablamos un solo idioma no existe en el mundo. Quiero decir, hay, Lo que existe en general es todo lo contrario. La India es un solo país y hablan 20 idiomas. Este, en Europa hay 40, 50 idiomas en una eh, superficie probablemente más reducida que uh -huh. esta. En fin, que decidí que quería eh, centrarme en los países que hablan castellano. Y ahí tuve un problema, ¿cómo los llamo? ¿Cómo se llaman? Este,
3: no, no Hispanoamérica.
34: ¿Tú alguna vez te has despertado y has dicho, qué hispanoamericana me siento esta mañana? No, y bueno, más
3: complicado ahora, ¿no? Aquí en México, con este tema
34: además, de, de España, eh, además. Además, pero es un nombre que no usábamos, es un nombre que nadie dice gratis. Yo se creo que ha, solo se... lo dicen los locutores en los actos, ¿no?
2: Se ha usado América Latina, aunque es un término que tengo entendido viene de, de, de Francia, ¿no? Viene de Napoleón
34: III. Efectivamente, cuando los franceses decidieron que querían poner una pata acá y les mandaron a ustedes a Maximiliano, ahí inventaron lo de América Latina para, de alguna manera, legitimar su presencia aquí, como no era ya no era hispano, sino latino. Pero América Latina incluye a Brasil, entonces no podía usar esa, sí, ese nombre. Uh -huh. Y entonces, bueno, pensé, estuve dándole vueltas un rato largo... Y en algún momento llegué a la conclusión de que si lo que nos une es el castellano y si de alguna manera el estandarte del castellano es la ñe, ¿por qué no jugar con esa palabra, con la América y con ñe Y ahí quedó Ñamérica. ]ña
3: que América. Oye, hablando de, de esto que, que haces énfasis de esta eh, América América unida, ¿estamos unidos realmente los americanos, a pesar de que nos une todo esto que decías al, al primer, eh, al, al principio, no, este, lo del idioma que nos oh. hermana, eh, muchos conflictos o problemas pero también algunas otras cosas como la cultura, en fin. Sí. Eh, ¿Qué pasa con América? ¿Estamos desunidos?
34: Estamos, por supuesto, desunidos. En los últimos 200 años las élites de nuestros países se han dedicado con mucho esfuerzo y con mucha voluntad a desunirnos, digamos, a crear países que son unidades que eh, desarman la unidad general. En general, porque les conviene que haya países, porque un país significa que eh, el grupo de poder de una ciudad consigue legitimar, digamos, su dominio sobre todo un territorio. Digo, si Quito, si los, la, 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 la clase alta de Quito inventa Ecuador en un momento dado, se separa de Colombia o de Perú, entonces define que. Todo ese territorio le responde, ¿sabes? Los países sirven para eso, entre tantas otras cosas. Y, y los últimos 200 años lo que hemos hecho es eso, exacerbar las diferencias, convencernos de que el que está del otro lado de la frontera es tan distinto, aunque vive a 20 kilómetros y dice y habla lo mismo y come lo mismo y todo eso. Entonces sí, estamos, por supuesto, desunidos, eh, pero nos reúnen eh, todos esos rasgos comunes que fueron los que yo intenté discutir en, eh, en este libro. Y además hay un dato muy así como menor, pero no es nada menor. En todo el siglo XX, por ejemplo, en que en los continentes, eh, en los demás continentes hubo guerras sin parar, los países se guerreaban los unos contra los otros, millones, decenas de millones de, de víctimas de esa violencia, en América Latina no hubo guerras, no nos peleamos entre nosotros, o sea, nos separamos, nos eh, maltratamos un poco, nos eh, lanzamos pullas, nos, eh, todo eso... Pero no nos guerreamos, y eso es un dato muy fuerte en un mundo donde hasta hace muy poco las guerras estaban por todas partes.
2: ¿Qué tanto ha recorrido esta América de la que escribes? Bueno, he visto en lo que he podido ver, recibimos el libro apenas ayer, lo que he podido ver, este, empiezas en Guatemala, este, tienes reflexiones sobre distintos puntos. ¿Qué tanto has recorrido? Además, sé que, que esa es un, un poco tu ilusión, hacer esta especie de
34: recorrido cultural de toda, de toda Niamérica. Sí. Mira, lo, cuando empecé a trabajar eh, me encontré con algo que me parece muy decisivo y de lo cual no siempre tenemos conciencia, que es que, aunque muchas veces seguimos imaginándonos como un continente muy rural, con mucha naturaleza y población campesina y todo eso, esto era cierto hace 50 años pero ahora somos el continente con mayor proporción de población urbana del mundo. Somos el continente que más vive en ciudades. Y esto ha pasado en esos 30 o 40 años. Entonces, eso no lo sabía yo, eso es muy interesante. Es, es, muy, es un cambio muy grande del cual no somos muy conscientes. Hace 50 años, eh, menos, más del 50% de la población eh, latinoamericana era rural. Ahora, menos del 20% es rural. O sea, un tercio de los ni americanos. uno de cada tres ni americanos se ha desplazado desde el campo a las ciudades en los últimos 30 años. Es un movimiento enorme y no somos tan conscientes de eso. Y entonces, cuando me encontré con ese dato, lo que decidí fue empezar a trabajar en este libro recorriendo las grandes ciudades y contando las grandes ciudades de, de, de América Latina. Eso fue primero una serie que, que empecé haciendo en el diario El País de España, eh, y de hecho, la primera gran ciudad que aparece en Niña América es México.
3: México. Sí, 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 sí. Empiezas, es por, empiezas por México.
2: Somos la mayor ciudad de hispanohablante del mundo, ¿no? Y del
34: hemisferio también. O sea, es una, es una ciudad. Es muy impresionante. Oye, pero ciudad. los
3: mitos, los indígenas, todo esto lo utilizan los gobernantes eh, eh, ahora eh, para, ya sabes, para eh, fundar y, y para prevalecer y para esos sus discursos.
34: Sí, a mí me sorprende cómo últimamente ha vuelto ese tema, ¿no? Al, al debate público. No digo que no tenga que estar, pero no tiene, tiene, me parece, está tomando un espacio un poco desproporcionado el tema de esto de que los españoles deberían disculparse uh -huh. y todo eso. Yo creo que es el clásico sistema nacionalista en el cual hay que encontrar que los malos son los de afuera uh -huh. para decir que nosotros los de adentro somos muy somos buenísimos. ¿no? Porque realmente este, pretender que eh, el responsable o el culpable o los culpables de lo que pasa en una sociedad como la mexicana eh, eh, son los españoles que invadieron hace 500 años, cuando hace... 200 años que esto es un Estado independiente que ya es responsable de todo lo que aquí sucede, quiero decir es, es, es falaz buscar responsabilidades sí. afuera y más creando esta especie de paraíso precolombino ¿no? en el que todo era espléndido todo era armonioso y maravilloso cuando bueno, lamentablemente sabemos que no era en absoluto así. Muy
3: bien pues Martín, gracias por invitarnos a leer
34: América. Gracias. Al
2: contrario. ¿no? Hasta Son luego. Las 9.21 vamos con Agustín Basab, está ya en la línea telefónica. Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
31: Sergio, Lupita, buen día. Eh, pues eh, eh, hay, creo que eh, hay que reflexionar sobre el tema de la corrupción eh, porque el presidente López Obrador siempre se refiere a un tipo de corrupción que es la corrupción que está en la cúpula. Eh, en eh, los altos eh, y medios y mandos medios del gobierno, altos y, ma y medios mandos, eh, que es en donde se hacen ciertamente negocios eh, al amparo del poder, tráfico de influencias, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, eh, y el presidente dice que esa ya no existe. Yo tengo serias dudas sobre eh, la presunta no existencia de este tipo de corrupción, pero de lo que no tengo ninguna duda es que la otra corrupción, la que está abajo, eh, en la burocracia, la que se da en, la, en cualquier ventanilla pública para hacer algún trámite, la, la de la famosa mordida, esa sigue exactamente igual que antes del inicio de este gobierno. Esa corrupción sistémica, cotidiana, eh, sigue eh, igual, porque no hay una sola política pública de este gobierno para contrarrestarla. No no existe para el presidente, el presidente cree que si él es honesto, y ciertamente él es una persona, yo creo, honesta, que no tiene ningún interés en enriquecerse, que entonces los demás lo van a hacer también, como si la salud se contagiara, y lo que se contagia es la enfermedad, no la salud. Eh, pero parece que no, le, no existe, no le interesa la corrupción de abajo, y no hay nada, no hay una sola política pública, insisto, sobre esa corrupción. Y lo digo porque quienes hemos tenido la desgracia de tener que hacer un trámite con la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, o en aduanas, eh, con, cuando viene, regresa uno de algún viaje al extranjero, se da cuenta que todo sigue exactamente igual y que sigue pidiendo mordidas y que se siguen haciendo trámites muy complicados. Cambiar, por ejemplo, el nombre de un contrato de la Comisión Federal de Electricidad, de un contrato de luz de una casa cuando uno se, que se cambia de domicilio, pues es, es más complicado que renegociar el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá es terriblemente complicado y lo hacen así de complicado precisamente para que entre la necesidad del usuario decir bueno, voy a contratar a un gestor entre comillas, es un coyote que está mafiado con los propios empleados de la dependencia y que le agilice el trámite y se lo hace muy rápidamente a cambio de una de una mordida no eso pues, lo sabemos todos yo le pregunto a quienes nos escuchan si no han tenido eh, algún tipo de interacción con alguna oficina gubernamental federal para no dispersar el asunto y seguramente todos dirán pues claro, siguen las cosas exactamente como estaban no hay ningún eh, interés porque no existe, no ven esa corrupción en el actual gobierno y es bueno. eh, una corrupción tan dañina como la otra
2: Muy bien, Agustín Vazabe, gracias un fuerte abrazo
16: abrazo Sergio, Rupita, saludos a la Buenos días
2: y nosotros vamos a una pausa y regresamos Seguimos escuchando música de Lou Reed, lo estamos recordando, en el aniversario de su fallecimiento, esto se llama Vicious, Vicioso.
16: Los
2: mensajes de nuestro público.
3: Y muchas gracias a ustedes que se comunican con nosotros y nos comparten sus opiniones, puntos de vista y también inquietudes. Resulta que, eh, dice una persona, tengo 62 años, soy José Luis, saludos, excelente día. En septiembre me puse en esa la primera dosis de AstraZeneca. ¿Cómo y cuándo me puedo poner la segunda dosis? Pues... Vamos a preguntar, pero...
2: Sí, ya, supuestamente ya, ya esta se semana terminó, termina ¿verdad? todo. Yo uh -huh. diría que de una vez, <ríe> yo diría que hay, de una...
3: hay algunos módulos en donde están vacunando a los rezagados. Sí, así sí, es. Usted vaya es y... que no y, sé y, si y, él se ha
2: rezagado, si se haya puesto la primera dosis cuando correspondía. AstraZeneca tiene el mayor periodo de la primera aplicación sí. a, la, a la segunda aplicación. Pero, Pero no preguntamos,
3: me... investigamos, sí. don José Luis, mejor, porque la verdad no sabemos muy bien y, bueno, pues dicen que ya, eh, 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 que en unos días, ¿no?, se llega a la meta que tenía el gobierno para vacunar a las personas mayores de 18 años.
2: El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, propuso una iniciativa para que la federación garantice que los usos y costumbres de las comunidades indígenas eh, así como los de toda la sociedad No socaven, limiten o violenten los derechos humanos de las mujeres Manuel Añorbe está en la línea telefónica Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada eh, La pregunta es, ¿no, no, ¿no garantiza ya nuestra Constitución Que no se pueden violar los derechos de las mujeres Utilizando los usos y costumbres como pretexto?
21: Por supuesto, Sergio, eso es como la, la garantía constitucional y restrictamente de garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, pero hay puertas abiertas y necesitamos cerrarlas. Fíjate que con, en el siglo XXI es, es, estamos todavía buscando la excusa de los usos y costumbres en las zonas indígenas para que se siga realizando desgraciadamente eh, matrimonios infantiles forzados la venta de las niñas esta iniciativa va contra este tema y déjame comentarte que modificar la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de, de violencia y obviamente como tú lo dijiste es muy bien como una obligación del gobierno federal para garantizar los derechos humanos de los niños y de, la y de las niñas es poder amarrar lo que ya legislamos en el 2019 en el 2019 ya Está legislado, constitucionalmente también plasmado, eh, que no se pueden contraer matrimonios los los niños y las niñas menores de 18 años. Inclusive hay una sanción de cuatro a diez años. Y en este sentido, lo que yo te quiero dar como estadística, porque tú sabes, Sergio, tus amigos desde hace muchos años, soy guerrerense. Solamente déjame comentarte que en Guerrero, de acuerdo al INEQI, hay más de 300 mil. Eh, matrimonios infantiles más los que se acumulen en el año y otro dato del INEGI estamos hablando del 68% de mujeres indígenas se casan entre los, 19, entre los 9 y los 19 años obviamente también atrás de todo esto se puede configurar el delito de trata de personas porque hay mucha gente que va con esa intención compra a las niñas y después las llevan a este segundo segunda fuente de ingresos de la delincuencia organizada después de la venta de, de de drogas, el tema de la trata de personas. Tenemos que cerrar la puerta, pero además no se trata solamente de legislar. Yo en el Senado he, he, he hecho uso de la tribuna y he coordinado, ya estoy tocando las puertas necesarias, para que el gobierno federal, Sergio Lupita, haga una campaña de difusión agresiva, muy fuerte, sobre todo con las nuevas técnicas de marketing, pues, focalizarlos en los estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán... O,
3: oye, Manuel, pero ¿no te sorprende que la campaña que, que hay es en contra de los medios? Eh, lo que dice el presidente López Obrador, ¿no?, que los medios están en contra de los pueblos por sus usos y costumbres en temas como la venta de niñas.
21: A ver, yo no puedo coincidir con el presidente en ese sentido y mira este, Sergio Lupita que yo no soy un opositor que amanece en no hoy y duerme en el no o sea he sido alguien que conozco la práctica parlamentaria y los acuerdos políticos tan es así que le voté al presidente a favor la Guardia Nacional y Reforma Educativa para ponerte dos ejemplos pero en esto yo no coincido que yo no puedo coincidir que el presidente diga que, que no es la regla no es solo la excepción con una niña que sabemos que se venden en una comunidad es suficiente para para detener eh, en el marco de usos y costumbres pues esta práctica detestable y que además lastima a las comunidades indígenas pero también a la sociedad mexicana, yo no puedo estar de acuerdo con él, no se trata, insisto, de violentar, de atacar a eh, obviamente a los usos y costumbres de los pueblos originarios, al contrario ahí sí podemos coincidir que ellos han generado cultura, arte, las lenguas originarias, pero pero esto no es, o sea, esta facultad de casar a las niñas no está en ninguna ley reglamentaria y menos en la Constitución. Oye, pero Por es vender a, niñas, ¿no? vender a las niñas, ¿no?
3: Vender a las niñas y la trata es delito,
21: ¿no? Es vender a las niñas, es un matrimonio infantil forzado, y que además no lo debemos permitir. Por eso la campaña de difusión, prevención y que sepan cuáles son las sanciones en lenguas originarias, Lupita. Porque tenemos que focalizar, por decirte algo, en Guerrero, como conoce al país igual que tú, los amusgos en la Costa Chica, ¿no? La Cochitlahuaca, Huaca donde mediáticamente se concentró en la montaña baja, porque cochoapa es la montaña alta, en Guerrero, o bien focalizar también eh, las lenguas eh, náhuatl y, y todo lo que se tenga que hacer por parte del DIF nacional y todas las dependencias de gobernación y obviamente coordinadas con el gobierno de los estados, una campaña para que se sepa que eso no se debe de hacer, que existen sanciones, una campaña preventiva y obviamente que pueden caer a la cárcel eh, por varios delitos, inclusive prisión preventiva oficiosa que se les puede encuadrar muy bien cuando se obligan a las niñas a casarse o a venderlas, por supuesto, dicho en términos muy concretos, económicamente hablando, Lupita. Muy bien, Yo no, no, no coincido, que no que no es la regla, por supuesto, que solamente es una excepción. Con una niña que se venda, obviamente es un matrimonio infantil forzado, y hay que evitar ese tipo de prácticas en, en la sombrilla o en el pretexto de los usos y costumbres de los pueblos originarios. Así de puntual te lo digo.
2: Muy bien, Manuel Añorbe, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado. Gracias por hablar con nosotros.
21: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Hasta Salud. luego.
3: Qué gusto saludarte. Buenos días. Bueno y ya son las nueve de la mañana con 39 minutos está con nosotros Eufrosina Cruz diputada federal del PRI y este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema de la venta de niñas en regiones de Guerrero no es un problema general para el estado, de hecho decía que la venta de niñas no es la regla que es la excepción, Eufrosina qué gusto tenerte aquí en esta cabina es, hace mucho que ya cabina. no platicamos
2: en, en vivo gracias por estar con nosotros Eufrosina Eufrosina, a usted le tocó de hecho modificar la constitución de Oaxaca, usted impulsó una modificación de la constitución también de federal precisamente para que los abusos y costumbres, perdón, los usos y costumbres no violaran los derechos de las niñas indígenas, de las mujeres indígenas. ¿No fue suficiente?
23: Primero que nada, pues ya más de 13 años y seguir hablando de esto pues sigue doliendo, como si fuese este pues la misma historia, ¿no? Y que digan que son casos excepcionales, aislados. aislados. A ver, la vida de las niñas no, no son es la este. regla, es la excepción. O sea, la vida de una niña, así fuera una, pues la vida de una niña que se tiene que cambiar, ¿no? Entonces creo que falta romper muchos esquemas y muchos paradigmas y entender que el uso y costumbre se termina cuando hay violación a los derechos humanos, el uso y costumbre se convierte en abuso y costumbre, y lo he dicho, cuando una niña se tiene que ser entregada a los 12 años. Y ahí se tiene que aplicar la ley, los, cód los códigos civiles de los estados. En Oaxaca ya logramos que, los que el código civil prohíbe los matrimonios infantiles, o sea, que tiene que tener una sanción. ¿Cuál es el castigo? pues el que el, el se, va, se, van a la se, se, se tiene que también este de compaginar con el código penal ¿por qué? porque se llama trata de personas sí. también o sea nada más que se disfraza en el uso y costumbre. Entonces, por eso, también lo que yo he dicho es que no hay que tener miedo también visibilizar eso, no hay que tener miedo de denunciar eso. Y ahí en donde ahí es donde debe de entrar el sistema de justicia, aplicar la ley. O sea, la costumbre se termina cuando hay abuso y costumbre. O sea, uh -huh. la, el uso y costumbre se termina cuando hay violencia a los derechos humanos. Y se tiene que terminar,
2: en el caso de esta de esta niña, este, de la que hemos estado...
3: Angélica, con, de Angélica, 15 años. Uh -huh.
2: eh, él, lo que decía el suegro es que él había pagado por ella, que tenía derecho a pues, hacer lo que quisiera con, con ella o que le tenían que devolver la inversión que había hecho. Además, creo que exigía un cobro de, 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 intereses, de intereses muy importante que ningún banco cobraría, pero eh, claramente... No es una excepción, yo 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 he visto que esto sigue ocurriendo en muchísimas comunidades indígenas de nuestro país en distintos estados. Así
23: pasó, usted sabe que así pasó con mi hermana, que mi papá la casó a los 12 años. Lo si usted, yo no sí. hubiera yo salido y roto ese paradigma, ahorita yo tuviera 10 hijos. Y de eso se trata, romper paradigmas, ¿no? Pero que la ley se aplique, y ahí es en donde creo que la deuda está en el sistema de justicia de este país. En el sistema de justicia y que el Ministerio Público haga su trabajo, y si no, pues que renuncie, entonces va más allá de partidos políticos, va más allá de izquierda, de derecha, es la vida de las niñas, y nadie tiene derecho, y nadie tiene por qué, ostentar en la normalidad y en la cotidianidad de estas comunidades, es decir, es que así ha sido, es que así es, pues así ya no debe de ser. Sí. Han pasado 13 años, nos decía Sefrosina y seguimos hablando
3: de lo mismo. ¿Qué tiene que cambiar para que en otros años no sigamos hablando de lo mismo? Con
23: educación, o sea, vuelvo a decir... A más de 13 años, si ustedes recordarán, don Sarmiento y Lupita, uh -huh. y yo he dicho que la herramienta más poderosa en este país tiene y debe ser la educación, porque cuando empoderas una niña, empoderas su capacidad, empoderas a que tiene otras posibilidades más allá de su montaña, pero también... Le dices a mamá y a papá, a ver papá, yo no quiero casarme, yo quiero ser la doctora, quiero ser la maestra. Pero mientras que estas acciones gubernamentales también no van acompañado con... ¿Usted se corresponsabilidad de,
2: usted se fue de casa a no los embargo, 12 años a, a Salina, Cruz, estoy, a, a a Salina, Salina Cruz, Cruz y ahí se puso a trabajar, recuerdo que vendía tamales, pero después se fue pagando su educación, ¿verdad? Eh, se,
23: exactamente pero hoy con los programas sociales y lo he dicho, yo no creo en los subsidios creo en las corresponsabilidades entonces el, los programas de gobierno también tienen que ir acompañado con una corresponsabilidad a ver papá, si no mandas a tus hijos no te lo voy a dar, si no mandas a tu hija a la escuela no haya este programa, pero si no hay ninguna corresponsabilidad pues entonces, pues total me lo van a dar ya gratis, ¿no? ¿no? y lo digo con mucho respeto a los que siempre me han cuestionado, que dicen que yo quiero acabar con la costumbre de, de mis comunidades, que yo quiero, eso, que ya soy indígena, porque he cuestionado esta, estas prácticas que de repente se vuelven no, normales y que no se dan cuenta que va implícita la violencia ahí, que va implícita el, el abuso de las niñas. Una no. niña que es entregada a los 12 años, la violentan porque ni siquiera ha ha iniciado su vida de mujer porque la obligan a ser mujer a los 12 años.
3: Eufrosina, eh, en, en, eh, dices la educación es muy importante para para las niñas. Te quisiera preguntar también de otro tema, el que has defendido muchísimo y que es de, de los niños y las niñas, los chavos en este en este caso. Defendiste a los jóvenes para que
23: no tuvieran que entrar al registro federal de contribuyentes. También cuéntanos de esto. Yo, porque no puedes criminalizar a los chavos, ese es un padrón electoral, yo he dicho, o sea, eh, no han iniciado su vida laboral menos su vida económica. ¿Cómo yo, chingados, los voy a registrar en un padrón si ya tienen una credencial de elector, electoral que los acredita como ciudadanos? El RFS pide cuando inicias una actividad laboral, cuando inicias una actividad económica o cuando haces una organización, pero no nada más porque a mí se me antoje, ¿no? Entonces, por eso yo estoy diciendo... ...que no puedes obligar a los chavos y si no lo hacen pues tendrán que contratar a un profesional de la materia y los mil o dos mil pesos que mandó papá para la renta, yo me pongo de los chavos de la montaña, que con un chingo de esfuerzo bajan y rentan el cuartito, y mamá con mucho esfuerzo va a la cajita que está más cercano y les deposita mil, dos mil, pues ahora los chavos tienen que ir a explicar al SAT de dónde vino esos dos mil, tres mil pesos, aunque ahora dicen que ya, van, ya no va a tener sanción, pero ya les estás obligando a ir a aclarar ¿De dónde provino ese recurso? Y eso es hostigamiento... Y eso es persecución para mí... Y eso es casi casi terrorismo fiscal... Como lo he dicho... Aunque digan todo lo contrario... Entonces estas acciones... Que por eso yo lo argumenté... Por eso voté la reforma fiscal en contra también... no Y pues también sancionar y criminalizar a la sociedad civil... Que en mi caso me acompañó... Cuando yo denuncié mi historia... Que ninguna institución me hizo caso que quienes me acompañaron la sociedad civil para poder argumentar porque me decían que luz y costumbre no se podía trastocar, que era la autonomía de mis comunidades y quienes me abrazaron para visibilizarme, la sociedad civil, los medios de comunicación, por eso no los puedes cr criminalizar y lo dije también en tribuna. Somos el primer país en pornografía infantil en estos en estos momentos y quién lo denuncia y quién abraza a estos niños? porque solamente somos estadísticas. No, son historias de niñas y de niños que la sociedad civil está abrazando. Por eso también voté en contra de la ley de ingresos. Y luego, pues, ponen el barril a 55 pesos cuando en el mercado, está sí. o sea, 75, y yo soy contadora pública, ¿dónde chingado va a ir los 20 pesos, <risa> no? O sea... Se,
2: alguien se los va a quedar. Eh, Ofrocina, tenemos que ir a otras cosas, pero siempre es un gusto, es un gusto tenerla usted. Ya sabe que... Pues no. ahora sí que desde hace muchos años hemos estado conversando con usted y siempre nos, nos indica usted por dónde va y, y, y lo Muchas hemos gracias. hecho con mucho gusto. No, gracias, Eufrosina.
3: Muchísimas gracias.
2: Es Eufrosina Cruz Mendoza, diputada, y ahora por el PRI, ¿eh? antes era por el PAN, sí,
13: dígame.
23: Que, que, que ahí siempre he dicho y lo, lo platicábamos mucho, que, que, que en este proceso también me di cuenta que son los instrumentos para seguir visibilizando lo que sigue doliendo que es el tráfico y la venta ostentando en el abuso y costumbre en nuestras comunidades y eso se tiene que acabar lo tenemos que entender todas y todos como sociedad y, y, y no ver como el folclor nada más, sino que también adentro hay una violación sistemática a las mujeres y por eso es importante que también se tiene que nombrar sin miedo y sin tapujos, ¿no? Y asumiendo lo que me toca a mí, Muy que bien. son los cuestionamientos de repente. Muchísimas gracias. Ufresina, gracias Cruz
2: mencionada. Mendoza. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a Gastrolabio.
20: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Arechiga, adelante. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos, pues les quiero platicar que hoy miércoles 27 de octubre vamos a celebrar la fundación de uno de los grandes estados gastronómicamente hablando de nuestro país y es el estado de Guerrero, el único estado en la República Mexicana que ha sido nombrado en honor a un presidente mexicano. Y bueno, cuando hablamos del estado de Guerrero, tenemos que remitirnos primero a los orígenes, a las tierras, a los platos indígenas, a las recetas que de verdad la cocina guerrerense es un crisol y vamos a partir de que son grandes productores de muchas cosas, entre ellos el ajonjolí el plátano, el mango, el tabaco el cacao, la papaya, el limón, maíz el arroz, el jitomate vamos a encontrar un sinfín de productos que van enriqueciendo la cocina guerrerense y la cocina mexicana como tal ba recordemos que originalmente la cocina de Guerrero y el estado de Guerrero se puso en el mapa por el denominado Triángulo del Sol, que era el punto turístico más importante de México y consistía en un triángulo que formaban tres ciudades, Ixtapas y Guatanejo Acapulco y Taxco y al día de hoy estas tres ciudades se caracterizan por tener una gastronomía muy amplia y muy variada. No importa si estamos en Taxco y nos vamos a comer unas chilapitas, una aporreadillo, si en Ixtapas y Guatanejo vamos a comernos unas buenas tiritas o también en Acapulco estaremos con un pulpo enamorado. Y particularmente en Acapulco tenemos la historia de una receta espectacular que es muy famosa y es el famosísimo pescado a la talla de la familia Godoy, que cuentan que originalmente se clavaba en unas varillas y se ponía en la misma altura o la misma talla en la brasa, y entonces se le empezó a denominar el pescado a la talla por la altura que tenía y la posición que tenía. La gente local se empezó a dar cuenta que era un pescado muy rico, y entonces Beto Godoy empezó a regalar durante cuatro días el pescado, hasta que se volvió tan famoso que puso su negocio, y al día de hoy el pescado a la talla, es una referencia a la cocina acapulqueña, guerrerense y mexicana como tal. De ahí vamos a ir por diferentes regiones. Vamos a encontrar platillos muy típicos de Guerrero, como por ejemplo el pozole verde, el pozole rojo. Al norte vamos a encontrar las tortillas de forma triangular rellenas de queso llamadas tlascales. Vamos a encontrar en Tasco unos buenos jumiles con chile verde, en Iguala, los famosísimos pichones o las codornices, los conejos, incluso los guisados con iguana, en Tierra Caliente la barbacoa de chivo, los frijoles puercos, el mole de iguana, el armadillo. En Costa Grande vamos a encontrar productos de mar como el caldo de cangrejo, el caldo de camarón. En el centro vamos a encontrar ya cierta cocina con insectos, por ejemplo, los chapulines, los jumiles, los sellamoles, los gusanos de nopal, la chilapas que vamos a encontrar también, eh, que, que, que es un plato que trajeron las monjas del Verbo Encarnado, en el siglo XIX y también llegó para quedarse realmente para donde voltemos a ver la cocina de Guerrero es un crisol de recetas es un crisol de productos es uno de los grandes estados que han puesto a la gastronomía, que han puesto a la cocina tradicional, la cocina indígena, la cocina del mar muy en alto y hoy lo celebramos, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana Muchas gracias Israel, son las 9 con 52
2: minutos
17: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 27, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica en restricciones, aplica en hiper y super.
2: Bueno y rápidamente un breve resumen de salida en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador agradeció a ambas cámaras del Congreso de la Unión la aprobación de la Ley de Ingresos 2022.
3: En este espacio, David Chills, experto en temas energéticos, advirtió que la reforma constitucional en materia de electricidad del presidente López Obrador promueve el autoritarismo.
11: Él habló de fijar una sola tarifa eléctrica en el país y eso pues, es una es una indicación más de que lo que le, lo que le importa al gobierno es el control político sobre la electricidad. No le importa impulsar la inversión privada, la competencia, los intereses de los consumidores la pluralidad y eso es el, es un camino hacia el auto, autoritarismo.
2: Un tribunal federal suspendió por tiempo indefinido la apertura del juicio del ex senador del PAN Jorge Luis Lavalle Mauri por los presuntos sobornos que habría recibido para la aprobación de la reforma energética del sexenio pasado.
3: La Suprema Corte de Justicia validó los apartados de la ley nacional sobre el uso de la fuerza que autorizan la intervención de los elementos de seguridad pública en las manifestaciones violentas.
2: El director de finanzas de Grupo Carso, Arturo Espíndola, señaló que la empresa prevé destinar 800 millones de pesos para las obras de rehabilitación de la línea 12 del metro. Y Guadalupe, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a 7 en punto, que ya es jueves. Ya
2: será jueves mañana, bueno pues hasta mañana, gracias de todo corazón.